0: Wer redet, ist nicht
1: tot. Ich rede mal wieder mit Janett Müller. Janett Müller ist eine Transfrau. Transfrau, ne? Ja, genau, das richtig so. Okay, Transfrau nennt man es. Ähm, wir haben vor knapp einem Jahr schon mal gesprochen, und zwar in Vrind 64, da hattest du so angerufen, hast von deiner Erfahrung als... als ähm, Nee, warte mal, bist du, eigentlich, bist du eigentlich eine Transfrau, weil du dich so fühlst, oder bist du erst eine Transfrau, wenn du auch deinen Körper angepasst hast? Ähm,
0: ich glaube, das nennt man von Anfang an immer so, weil... Okay. Äh, Geboren im falschen Körper, von männlichem Körper zu weiblichen Geisteszustand, ist wohl ähm, immer dann
1: Transfrau. Alles klar. Also du bist äh, eine Transfrau, ähm, warst, als wir vor einem Jahr miteinander gesprochen haben, noch nicht operiert. Aber warst kurz davor, irgendwie eine Bewilligung zu kriegen, dass du eine Geschlechtsumwandlung ähm, machen dürftest. Und die hast du mittlerweile gemacht?
0: Ganz genau. Die habe ich inzwischen gekriegt. Wie lange ist das her? Ähm, die erste OP war im Oktober 2012. Man mhm. weiß ja nicht, wann, das, wann man das ja noch hört. No. Und ähm, die zweite OP, das teilt sich nämlich auf in, in zwei Schritte, die hatte ich jetzt vor drei Wochen, also Ende Februar.
1: Wie unterscheiden die Operationen sich voneinander? Also die
0: erste Operation, ähm, die kümmert sich im Wesentlichen um alles, was äh, falsch außen ist und was nach innen muss. Ähm, also Schwellkörper wird entfernt und äh, die Hoden werden entfernt und was man sonst noch so nicht braucht, wird rausgenommen mhm. äh, und dann neu platziert und dann nach innen gelegt, also nach innen gestülpt und äh, dadurch die, die neue Vagina geformt. Und das äh, äh, entwickelt sich aber so kompliziert, dass der Körper meistens äh, dann erstmal mit äh, einer krassen Schwellung reagiert. Und äh, erst wenn die abgeheilt ist, kann man sich darum kümmern, dass alles äußerlich auch
1: schön aussieht. Ah, verstehe. Das heißt, es wird, ah, okay. Genau. Ähm, ich habe das richtig verstanden. Deine Vagina, also die Innenwände deiner Vagina bestehen aus den Außenwänden oder aus den ehemaligen Außenwänden deines Penis.
0: Genau. Und ähm, je nachdem, wie viel man zur Verfügung hat an Material, sage ich jetzt mal, <lacht> ähm, wird vom Hodensack innen noch etwas zusätzlich eingenäht, damit es noch tiefer wird. Stimmt, da kannst ähm, ja,
1: was, was würde passieren, wenn du mit jemandem schläfst, dessen Schwanz zu lang ist? Würde dir ein Loch reinstechen oder was würde passieren?
0: Äh, ich glaube, so weit wird's nicht gehen, wenn er nicht gerade irgendwie eine Bohrmaschine benutzt, aber, ähm, das wird wehtun. Ja. Also schon ordentlich, weil das da sind die ganzen Nervenbahnen ja noch dran. Also das, was man vorher außen gefühlt hat, fühlt man jetzt in gewisser Weise in. Mhm. Und äh, da, da kommt ja danach so Magen-Darm-Trakt und so weiter da drauf zu drücken in härterer Form ist auch nicht so angenehm.
1: Nö. Ähm, muss das nicht irgendwie feucht gehalten werden von, von, von Ihnen? Oder also...
0: Ja, da gibt es so Zäpfchen, die muss ich jetzt äh, jeden zweiten Tag ein anderes, zwei verschiedene im Wechsel benutzen, damit sich so etwas wie eine Vaginalflora innen bildet, auch um die eigene Reinhaltung zu gewährleisten und äh, damit es auch halbwegs feucht ist und bleibt. Äh, ja, es äh, ist am Anfang nicht so eine nette Angelegenheit, weil diese Zäpfchen sorgen für komische Gerüche,
1: die will man eigentlich nicht haben,
0: ah. aber, in, aber inzwischen ist es ganz gut geworden. Musst, du, die die...
1: musst du diese Zäpfchen bis zum sankt nimmerleins nehmen oder ist, wenn sich die Vaginalflora gebildet hat, ist, ist dann gut? Also dann... Und, und... Also, Eins der beiden muss ich wohl
0: ziemlich lange noch nehmen, also davon gehe ich jetzt erstmal die nächsten drei bis fünf Jahre aus, mal schauen, was der Doc dann sagt, aber äh, das ist so die erste Info, die ich gekriegt habe. Das andere Zäpfchen muss ich nicht zwangsläufig weiternehmen, das ist mehr so, äh, wäre gut, wenn ich es nehmen muss, aber nicht unbedingt und ich werde das wohl in dem nächsten halben Jahr absetzen, weil ich damit ziemliche Probleme habe, das zwickt und äh, brennt und äh, ist unangenehm, hm. also will man nicht
1: haben. Haben Sie auch eine Klitoris gebastelt? Ja, klar, cool.
0: Aus dem was vorher
1: deine Eichel war. Also meine Eichel. <lacht> ah, <lacht> ähm, ja. da, da, kann man, da kann man dann aber da kann man aber hübsch modellieren, oder hast du dir ich meine, das ist ja also, also wenn man aus der gesamten Eichel eine Klitoris macht, das sieht ja glaube ich ein bisschen lächerlich aus. Das heißt ähm, Du musst ja, dir doch irgendwie auch aussuchen, was für Dimensionen du, da, du dir da bauen lässt. Oder machen das die Ärzte nach gut dünken?
0: Das machen erstmal die Ärzte nach gut dünken. Und, nach, gut dünken. Und äh, nach dem ersten Operationsteil sah das alles nicht so lustig aus. Also alles irgendwie viel zu groß. Also wirklich sehr viel zu groß. <lacht> ähm, Elefantenohren sind gar nichts dagegen. Oh mein Gott. Und ja, dann äh, musste ich da halt von Oktober bis Februar damit klarkommen. Und ähm, Wasserlassen war auch nicht so ein, nicht so wirklich spaßig. So eine Sprinkleranlage ist passt perfekt. Durch die, also, die
1: Schwellung Sch oder wieso hat das gespiegelt?
0: Ja, ja, der Ausgang, der ist halt irgendwie neu angelegt. Mhm. Also der, der ähm, Urinausgang. Und ähm, die, die Haut, die verwächst sich halt in irgendeiner Form. Und äh, das läuft meistens im ersten Schritt nicht so perfekt. Und entsprechend, äh, auch weil links und rechts die Schwellungen dran liegen und dass äh, der Urin gar nicht einfach so in einem Strahl raus könnte, verteilt es sich ordentlich. Also ja, immer schön danach abzupfen war nötig. Und äh, ja, beim zweiten Operationsgang haben sie das allerdings nachgebessert und auch, äh, was zu groß war, verkleinert und so. Aber es ist immer noch nicht so ganz perfekt aber man muss davon ausgehen, dass immer noch ordentlich geschwollen ist. Also in den nächsten zwei, drei Monaten werde ich erst sehen, wie das Endergebnis ist und ob ich mich dann nochmal auf den Tisch lege, wird sich dann erst zeigen.
1: Wie viel davon bezahlt die Krankenkasse? Alles. Auch wenn du dich nochmal auf den Tisch legst, wo du sagst, oh, meine Schamlippen sind nicht groß genug. Genau, alles. Also mal von den
0: obligatorischen 10 Euro pro Tag in der, in der ja. Klinik, die man so als äh, Aufenthalt mitbezahlen muss, ähm, zahlt die Kasse wirklich alles. Also äh, gut, ich muss den Weg noch, also ich muss da irgendwie hinfahren und wieder zurückfahren. Die Klinik war in München und ich wohne in Stuttgart. Aber äh, das ist so der, der kleinste Posten und wahrscheinlich könnte ich den sogar auch noch bei der Krankenkasse einreichen. Aber der ganze Aufenthalt und äh, die, die ganze Operationswege und äh, die ganze Verpflegung für zwölf Tage, die ich beim ersten Mal und für die sechs Tage beim mhm. zweiten Mal in der Klinik, das zahlt alles die Krankenkasse. Und auch wenn ich jetzt wieder sage, das gefällt mir noch nicht, bitte nochmal korrigieren. Also die erste Korrektur-OP ist völlig normal, mhm. die, die gehört einfach zum, zum Gesamtpaket. Eine zweite ist schon fast auch normal, also da werden die jetzt gro nicht großartig rumzicken. Bei einer dritten und vierten wird es dann irgendwie ein bisschen schwieriger.
1: Hast du dir nur die Vagina operieren lassen oder auch irgendwie noch Brüste reintun machen, lassen? Und, und weiß ich nicht, was, was kann man denn noch machen?
0: Man kann noch so einiges machen, da komme ich vielleicht noch später drauf. Aber ähm, ich habe erstmal nur da unten korrigieren lassen. Ich hatte ursprünglich beantragt, auch äh, mir die Brüste machen zu lassen, wie du so schön formulierst. Mhm. Aber äh, meine Formulierung beim Antrag war, ich habe ein knappes A. Und äh, laut ähm, dem Katalog, den die Krankenkasse so vorliegen hat, heißt es, ein A-Körbchen reicht zum weiblichen Dasein völlig aus und bedarf keiner Korrekturen. Ah, verdammt. Ja, genau. Aber ich habe ja auch gesagt, ich habe ein knappes A und kein volles A. Aber sie gingen halt erstmal von A aus und haben dann gemeint, nee, kriegst du erstmal nicht. Hm. Ähm, dass man halt nur bei A und größer erst nichts kriegt, habe ich dann erst später rausgekriegt. Habe mich also erstmal nicht drum gekümmert. Und ähm, jetzt habe ich nochmal ordentlich nachgemessen und das ist definitiv kein A und K. Äh kann mir dann noch überlegen, ob ich das auch noch machen lasse. Aber das läuft dann separat, auch in einer anderen Klinik und so. Man hätte es alles zusammen machen können, wenn die Krankenkasse es genehmigt hätte. Dann hätten die den Schönheitschirurgen aus einer anderen Klinik dazugeholt und man hätte das alles in einem Aufwasch machen können. Das ist allerdings ziemlich anstrengend für den Körper und mhm. das wollte ich sowieso nicht auf einmal machen. Das wäre mir, wär mir einfach zu heavy gewesen. Nach, dem, nach der ersten OP war ich eh schon so dermaßen im Eimer. Wie lange hat die gedauert? Also, die OP selbst waren so irgendwas zwischen fünf und sechs Stunden. Mhm. Ähm, entsprechend war ich auch so, die, Z nee, Moment, die OP waren ohne, ohne vier Stunden. Ich war sechs Stunden groggy, äh, bevor ich wieder aufgewacht bin und äh, der Wachheitszustand war äh, nicht wirklich toll. Also, ich habe mitgekriegt, dass Leute im Zimmer sehen, aber ich waren nicht fähig, danach noch zu sprechen oder so. Ja, das ist also das ist aber,
1: glaube ich, normal, oder? Es, also so bei meinen Vollnarkosen, die ich so hatte, war das auch immer so, dass ich irgendwie also zumindest klein, total im Eimer war. Und, und, ja.
0: Ja, ja, wenn man so lange äh, auf dem Tisch liegt, umso länger man mhm. auf dem Tisch liegt, umso länger ist natürlich die, äh, die Zeit danach, in man, der man sich schlecht fühlt. Bei der zweiten OP war ich zum Beispiel nur eine Stunde auf dem Tisch mhm. und nach, äh, nach, weit, nach weiteren 40 Minuten ungefähr war ich schon wieder auf dem Zimmer. Und äh, da ging es mir einfach nur eklig, also ich hatte die ganze Zeit das Gefühl, ich müsste mich übergeben, aber da, da war ja nichts, weil ich hatte bei meinen Marken vorher, also ich hab, äh, war ja, ja man, nüchtern. Man kriegt, kriegt ja nichts, genau. Ja. Genau, man kriegt ja, ja nichts. Und äh, dann ging es mir eine Stunde lang äh, eklig. Mir dreht sich alles und habe mich am Bett festgehalten. Und eine halbe Stunde danach äh, bin ich schon losgezogen und habe wieder gegessen und meiner Bettnachbarin ihr Abendessen gleich noch mit weggeputzt. Also äh, das ging relativ fix. Beim ersten Mal war es halt so, da weiß ich nicht, so gegen drei war ich wieder im Zimmer. Ähm, aber das, das war auch wirklich so, ich komme aufs Zimmer und krieg eigentlich nicht richtig was mit. Und das erste Mal, dass ich wieder klaren Verstandes war, war dann sieben Uhr am nächsten Morgen.
1: Du warst ja jetzt vermutlich vor der ersten Operation aufgeregt. Man ist ja immer vor Operationen aufgeregt. Hast du schon mal irgendwie eine größere Operation gehabt, die, die nicht mit deiner Geschlechtsumwandlung zu tun hatte? Nee, gar nicht.
0: Also ah. mal von einer gesprengten Kapsel im rechten Arm mhm. abgesehen, hatte ich noch nichts, überhaupt nichts. Also keine, Gebro keine
1: Brüche, kein gar nichts. Das mich war das erste Mal. mal mich würde ja mal interessieren, ob das eine andere Art von Aufregung ist, die du hattest. Aber ja gut, wenn du noch keine andere OP hattest, schwer zu sagen wahrscheinlich. Naja,
0: na ich meine... Also
1: war, war das Vorfreude? Also wenn, wenn ich, also ich habe in meinem Leben drei Vollnarkosen gehabt, eine mit einer sehr, sehr schweren Krankheit, also, mit einem, also das war... Äh, äh, egal. Also ich war sehr lange im Krankenhaus, sieben Wochen und intravenös ernähren und sowas alles. Das heißt, vor der OP habe ich alles andere als irgendwie so eine freudige Aufregung gehabt oder so. Also, Warst hast du hast du aufgeregt, als würdest du in Urlaub fahren oder so? Äh, nee, kann man nicht wirklich sagen.
0: Hast du, schon also, hast du gehabt? Ja, natürlich. Also, ich habe mega Schiss gehabt. Meine Freundin, die dabei war, die hat die ganze Zeit gedacht, äh, die wird jetzt im nächsten Moment sich umdrehen, die Treppe wieder hochkommen und sagen: Nee, ich mach diesen Mist nicht. Ähm, und ehrlich gesagt hatte ich ähnliche Gedanken schon noch bis zum letzten Moment, als ich auf der Bahre lag und nicht nee, diesen Sauerstoff ins Gesicht gekriegt habe. Also das ist
1: eine Trage. Bitte, Baren sind für Tote.
0: Okay, <lacht> auf die Bahre. Ähm, ja, auf die Trage, genau. Ähm, ja, ich habe überlegt und gehadert und am Tag... davor ich. Na, na ja, sagen wir es mal so, wenn man auf Frauen steht, sollte man nicht unbedingt sein einziges Spielzeug weggeben. Ach ja, genau, du warst ja die Lesbe in einem Männerkörper, ne? Ja, zumindest interessiert mich beides. Also, ja. Ich hab, bin halt in einer Beziehung mit einer mhm. Frau und äh, dementsprechend, ja, da läuft jetzt halt erstmal in letzter Zeit nicht allzu viel. Wie kommt denn die damit klar? Ähm, die also ist sie,
1: ist sie, ist sie mit, mit wem ist sie überhaupt zusammen? Also ist sie mit, mit, einem, mit also ist sie mehr mit, mit dir als geistiger Frau oder mehr mit dir als körperlichem Mann zusammen gewesen? Ähm,
0: ersteres geistige Frau, weil okay. sie, sie hat mich auch nur so kennengelernt. Also ähm, da hatte ich meine Namensänderung schon so gut wie durch, als sie mich kennengelernt hat. Ich war Vollzeit als Frau unterwegs und sie hat mich in einem Club kennengelernt, wo während dem tanzen also sie hat mich als frau kennengelernt okay. auch wenn ich damals weniger frau war als heute
1: was hast du dann also zu irgendein zu irgendeinem zeitpunkt musst du doch aber gesagt haben hier übrigens äh Fass ähm, ja. mal an hier. <lacht> ja, nee, ähm, sagen wir es mal so, am Anfang, als ihr mich
0: kennengelernt habe, war es noch äh, zu erkennen. Und äh, ein gemeinsamer Freund hat uns vorgestellt und den okay. hat sie dann danach gefragt, du, wie ist denn das? Ist die jetzt eine Frau oder ist das ein Mann? Mhm. Aber und der hat dann aber ganz klar gesagt, nee, das ist eine Frau. Und äh, ja, Aber an der Stimme merkt man es ja noch, ja, wie man es ja jetzt un unweigerlich jetzt hier direkt mitkriegt. Äh, da habe ich auch noch so meine Schwierigkeiten, aber das habe ich ja im, im letzten Interview schon genannt.
1: Mhm. Das schneidest du ja vielleicht hinten dran. Hast du, hast du da immer noch, du hast gesagt, du hättest Schiss dir die Stimmbänder, ähm, ich glaube verkürzen müsste man sie dann, ne? die Stimmbänder mhm. verkürzen zu lassen. Ist das immer noch so?
0: Ja, also das, das äh, kommt für mich nicht in Frage. Okay. Also ich äh, versuche das mit Training und mit Übungen hinzukriegen, aber äh, ich werde da definitiv keinen Arzt dran lassen, der da irgendwas bleiben, das verändert, weil äh, die das Ergebnis kann so gruselig daneben gehen, dass das äh, wäre es mir nicht wert. Ich schlag mich halt am Telefon öfters mal herum, dass man mich äh, mit Herrn Müller anspricht und äh, ich dann erstmal korrigieren muss. Und äh, die Herren und Damen an der Hotline von Banken sind da sehr ähm, äh, komisch drauf, finde ich. Ja, klar, die denken, so du, willst sie,
1: du willst sie verarschen, denken die, ja, ne? Ja, ganz genau. Wobei ich, ich würde die ja, ja im Glauben. Hin. Ich würde ja, würd die einfach so bis zum Ende des Gesprächs Herr Müller sagen lassen. Ähm, und wenn Sie dann sagen, äh, wohin soll ich das denn schicken, Herr Müller? Das ist ja Jeanette Müller äh, und Adresse hinten dran. Einfach um noch mehr Verwirrung zu stellen. Aber gut, ich bin auch ein schlechter Mensch. Nee,
0: die geben mir schon gar keine Auskunft, wenn sie mitkriegen,
1: dass Kontonummer
0: zu äh, Jeannette geht, und weil männliche Stimme an der, an der Ach so. Leitung ist. Ja, klar. Die, es ging so weit, dass der Herr von der Visa-Hotline mich direkt äh, abgewimmelt hat und aufgelegt hat. Wow, da habe ich dann halt nochmal angerufen und eine nettere Dame dann dran gekriegt, bei der ich dann auch gesagt habe, so ähm, Ihr Kollege da drüben war jetzt gerade mal nicht unbedingt nett.
1: Aber ja, mit sowas muss ja, man sich aber, schlagen, wenn man kein Bild vor Augen hat. Ja, was, was will der machen? Da rufen wahrscheinlich jeden Tag 50 Leute an, die ihn verarschen wollen. Ja, klar. Und dann rufst du an, guten Tag, ich bin die Frau Müller. Das ist halt irgendwie, ja, genau. das kann man, kann man schon irgendwie auch Mitleid haben mit den armen Leuten. da. Ne?
0: Ja, inzwischen äh, bin ich ja ein paar Mal bei denen äh, direkt vorstellig geworden und habe dann in, in dieses Notizfeld, das die da haben, und wenn sie fleißig sind, gucken sie auch ab und zu mal rein, mhm. da reinschreiben lassen, äh, Geschlechtsgleichung tiefe Stimme äh, ist in Ordnung so. Geschlechtsangleichung heißt das? Genau, das ah. heißt eigentlich Geschlechtsangleichung. Eine Geschlechtsumwandlung gibt es nämlich nicht. Man kann nicht das eine in etwas anderes umwandeln. Es wird halt angeglichen. Die äußeren Merkmale, die vorher männlich waren, würden so verschoben, so umplatziert und umgeformt, dass es halt weiblich ist. Aber es ist nachher immer noch im eigentlichen Sinne dasselbe. Dieselben Nervenbahnen, dieselben Gefühle, mhm. nur an anderer Stelle. Das ist übrigens extrem äh, verwirrend. Wenn du das Gefühl hast, dich juckt irgendwas. ja. Du genau weißt, wo es sein müsste, ja. aber es nicht mehr da ist, wo du denkst, dass es ist, sondern es ist woanders. Dann musst du erstmal losziehen
1: und schauen, wo ist diese neue Stelle. Das ist extrem verwirrend. Das, das ist ja auch, ja, das kann ich mir vorstellen. Das heißt, du musst dann, was machst du dann? Du gehst raus und, und suchst so lange, bis du die Stelle gefunden hast. Ja, so ungefähr. Das ist ja auch, das also ist ja auch was Demütigendes, wenn man dabei gesehen wird, irgendwie so. Ähm, Popel. Äh. Ja klar,
0: also so so krass ist es jetzt nicht, aber äh, man hat ja manchmal so das Gefühl, irgendwie ist da so ein Haar eingezwickt hinter äh. der Vorhaut oder so und dann will man das irgendwie loswerden und dann drückt man halt mal kurz, dann ist es weg. Ja. Aber ich kann da jetzt rumdrücken,
1: so viel ich will, das hilft mir nicht. Hast, hast du denn auch tatsächlich dann so was, Schmerz ist vielleicht das falsche Wort, aber sowas wie Phantomschmerz, weil du sagst so ein Haar in der Vorhaut eingeklemmt, weil das kann bei dir ja gar nicht mehr passieren.
0: Also Phantomschmerz ist es ja, im, also irgendwie ja, irgendwie nein. Also die, also die Phantomschmerzen. Genau, also, also ist ja schon da. Also nur, nur halt an anderer Stelle. Mhm. Also ich meinte, dass sie mit dem Haar an der Vorhaut ist mehr so ein als Beispiel. Ähm, aber ähnliche Gefühle gibt es trotzdem und die verwirren dann doch.
1: Schon einen Orgasmus gehabt?
0: Letzten Samstag, den ersten.
1: Wie ist das? Ist, also wie ist das? Ist das? Also ich meine ne, normalerweise macht man gut ist ist das irgendwie inwiefern ist das anders? Ist es überhaupt anders? Ähm, also der
0: Orgasmus passiert nicht zwischen deinen Beinen, sondern in deinem Kopf. Mhm. Das muss man erstmal äh, wichtig vorwegnehmen. Und ähm, von daher Na, außer du bist ah, ein Typ, dann passiert er zwischen deinen Beinen. Ne? Ja, nee, also das Gefühl des Orgasmus <lacht> hast du ja schon im Kopf. Stimmt Und das muss sich ja. im Kopf entwickeln. Stimmt. Und nur die, die äh, den Schalter, um ihn anzumachen, den hat, hat ein Mann ja zwischen den Beinen. Eine ja. Frau ja äh, unter anderem auch. Es gibt ja noch mehr Orte, aber ja, lassen wir das mal. Und ähm, ja, ich habe halt äh, versucht herauszufinden, wie das so alles funktioniert. Weil, ähm, Seit der ersten OP muss ich äh, regelmäßig diesen Bereich ja dehnen, damit das äh, Fleisch da nicht in sich zusammenfällt und äh, eine gewisse Größe erreicht, damit man da das auch benutzen kann. Womit dehnst du das? Da gibt es von äh, der Apotheke sowas wie äh, Dildos auf medizinische Art. Die sind einfach nur glatt und äh, formlos. Medizinische ohne... Dildos?
1: Ja, Sag mal, äh, du hast ein Leben, ey. Das ist ja super. Das ist alles, alles
0: auf Rezept. Hier, äh. Nee, die Dinger haben 110 Euro Au. gekostet. Das ist Reicht, hart. Äh, fünf, fünf verschiedene Größen äh, von, von ungefähr... Äh, Sagen wir mal, ein Ringfinger,
1: ja.
0: so, so handelsüblich, ich meine, das kann man ja auch variieren, bis ein äh, bisschen größer als realitätsnah, würde ich sagen. <lacht> also fünf Größen und damit muss ich dehnen und äh, schauen, dass das halt nicht in sich zusammenfällt. Und immer so jeden Abend, mal 40 Minuten bis Stunde 20 oder so mache ich das. Boah. Und danach die Zäpfchen rein, jeden zweiten Tag. Also, das ist ähm, ja. Das ist, das ist lästig, ja. Das ist extremst lästig, ja. Und äh, ja, dann war ich halt letzten Samstag äh, mal alleine zu Hause und habe das gemacht und dann gedacht, ach ja, dann nimm mal halt ein bisschen mehr Gleitgel und schau mal, was da sonst noch so ist. Nachdem eine Woche vorher die, ganzen, die 20 Klammern entfernt wurden, die noch drin waren, konnte ich mich dann endlich mal frei
1: bewegen. Drin im Sinne von drin oder
0: draußen? Äh, dran, 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 okay. Äh, außen herum. Also zehn links, zehn rechts. Also. Äh, die wurden bei der zweiten OP gesetzt. Bei der ersten OP gab es auch welche, aber die wurden mir dann noch in der Klinik entfernt. Und jetzt habe ich nur noch äh, drei verschiedene, also dreimal Nähte drin, die man auch sieht und fühlen kann. Ähm, aber da habe ich halt mit Gleitgel nachgeholfen und erstmal geschaut, was da so geht. Und hat funktioniert, erstaunlicherweise. Cool. Ich hatte nicht damit gerechnet, dass das jetzt schon funktioniert. weil äh, Es sind... Ähm, Fünf Monate und neun Tage seit der OP her gewesen. <lacht> ja, äh, Statistiker wollen mitzählen. Mhm. Äh, und äh, ja, war dann etwas überrascht. Hat zwar ziemlich lange gedauert, so äh, ein bisschen aus der Übung und man musste erstmal rausfinden, wo sich alles gut finden, äh, anfühlt. Aber es hat funktioniert. Bin
1: da extremst happy dazu. Ja, das kann ich mir vorstellen. <lacht> wie, lange, wie lange wirst du diese Dehnereien machen müssen? Auch bis zum St. Nimmerleinstag oder ist es irgendwann genug gedehnt?
0: Also das meiste muss ich, also so richtig regelmäßig muss ich es äh, mindestens die nächsten eineinhalb Jahre machen. Dann kann ich es reduzieren, vielleicht auf jeden dritten Tag und später dann auf einmal die Woche. Und äh, irgendwann, aber ich muss es wahrscheinlich mein restliches Leben machen, sofern ich nicht äh, vorhabe, meine Freundin gegen einen Kerl einzutauschen, der das dann äh, einmal die Woche erledigt. Mhm. <lacht>
1: Was wäre die Alternative zu diesem Aufwand gewesen? Also was hättest du für ein Leben gelebt, wenn du dich jetzt nicht hättest operieren lassen? Dasselbe
0: Leben, das ich die, als Frau die drei Jahre davor hatte. Und das bedeutet ähm, ständig versuchen, eine lästige Beule zu kaschieren, die zwar auf Festivals und in Dixie-Toiletten echt von Vorteil ist, aber <lacht> ansonsten ich meine, ähm, Sommerbadespaß ist irgendwie immer ziemlich doof. Ich bin schon relativ groß geraten, dann guckt man mich mal näher an. 1,90 bist an. du,
1: glaube ich, gewesen. Ne? Ja,
0: zwei Zentimeter weniger, ja, aber das sagen. reicht, es ist zu, zu viel eigentlich. Und wenn diese Merkwürdigkeit dann schon auftaucht, dann gucken Menschen genauer hin und eine Beule in der Badehose ist definitiv nichts, was ich dann haben will. Ja. Aber sonst, ja, und die Hoden erzeugen ja auch das Testosteron und das muss sich die ganze Zeit medikamentös wegblocken. Mit einem äh, unangenehmen Mittel, das sich äh, schwer in anderen Organen ablagert und früher oder später zu Organversagen führen würde über Langzeitkonsum. Äh, das ist auch etwas, was man nicht unbedingt haben will.
1: Das heißt, der Aufwand, den du jetzt treibst, ist ein vergleichsweise geringer Preis, den du zahlst?
0: Ja, also Organsterben wäre natürlich eine krasse, ist eine ja. schlimme Variante, aber selbst wenn die nicht passiert, muss ich halt dieses Mittel immer nehmen und weiß aber nicht, wie lange es dann noch dauert, bis der Körper dagegen resistent wird mhm. und ich dann entweder ein anderes Medikament brauche oder schlichtweg irgendwann gar keins mehr habe, das funktioniert und dann greift das Testosteron wieder dazwischen in seiner vollen Stärke, was Bartwuchs auslöst, an Stellen, wo ich eigentlich alles schon weg habe, lasern lassen und äh, Gemütsschwankungen und das ganze äh, hormonelle psychische Chaos, das dadurch
1: ausgelöst mhm. wird. Also das dem entgehe ich dadurch. Stimmt das ja auch weg. Das bedenke ich halt <lacht> immer gar nicht. Also das, weil, weil Man kann sich ja in vieles reinversetzen, aber ich glaube in äh, eine Transfrau kann man, also ich jedenfalls äh, schaffe das nicht. Ist das, ist das eigentlich eine Spezialklinik, an die du das, da gehst oder macht das jedes Feldwald- und Wiesenkrankenhaus?
0: Nee, nee, das war eine Spezialklinik, da gibt es nur so eine Handvoll Kliniken in Deutschland, die das überhaupt richtig gut machen und äh, es gibt zwei äh, Koryphäen in Deutschland, einer in Hamburg und einer in München und ich war bei dem in München und äh, der behandelt Transfrauen und auch Transmänner. Und äh, ansonsten ist die Klinik, hat die noch irgendwie eine Station für Adipositas-Patienten, aber das ist mehr so, da, da trifft sich eine Selbsthilfegruppe und irgendeine irgendwie zwei Ärzte sind da noch spezialisiert, aber da, das ist nicht das Kerngebiet von diesem äh,
1: Krankenhaus. Man kann, oh. aus, man kann aus Frauen auch Männer operieren? Ja,
0: schon, das ist allerdings noch sehr viel aufwendiger. Also man erkennt die im Wartebereich und in, im Casino oder wie, wie nennt man das? Der ähm, ähm, äh, ja, Essensausgabe-Dings. Äh, genau. Ähm, Kantine. Äh, so. kan Kantine, genau. Ähm, da erkennt man sie am besten daran, dass sie einen ziemlich eng sitzenden Verband am, an einem der Unterarme haben. Denn da wird so 15 Zentimeter mal 3-4 Zentimeter Haut entnommen, um das dann zu verpflanzen. Allerdings sind die äh, diese Art von Patienten nicht maximal zweimal wie ich in dieser Klinik, sondern eher so fünf bis sieben Mal, mhm. bis das dann so da ist. Aber ähm, einen Schwellkörper kann man nicht nachbilden. Ich wollte also, gerade sagen,
1: wo kriegen die den denn her? Ja,
0: also gar nicht. Ja, die haben dann so ein, so ein Plastikding, das man eventuell einsetzen kann mhm. oder bleibend einsetzt, an dem man dann eine Pumpe platziert. Aber das ist... Äh, alles andere als realistisch, was dann dabei rauskommt. Das ist mehr so... Ähm, eine Krücke. Ja, eine Krücke. Also das kann man wirklich... Also ich, aus meiner Sicht ist das eine körperliche Verstümmelung. Weil denn da wird halt alles entnommen, was äh, die Frau zur Frau macht. Äh, Gebärmutter und allem, was da dran hängt. Mhm. Und ähm, eben aus der Haut wird ein, eine Penishülle gebaut, in die dann irgendwie ein aufblasbares Plastikstück eingesetzt werden kann, wenn es dann gebraucht wird. Aber ja. Aber andererseits, ähm, die haben nicht das Problem der Beule in der Hose.
1: Ja.
0: Und ähm, die Jungs, also das muss man ja schon sagen, die Jungs, die da rumgelaufen sind, die hast du wirklich nur an dem Verband erkannt. Die haben Bart ohne Ende, ähm, also wirklich männliches Gesicht, männliche Stimme, alles wirklich sehr markant männlich. Manche haben halt das Problem, dass sie ein bisschen zu klein geraten sind und vielleicht ein bisschen zu starke Hüfte haben. Aber das ist so, so eine Nuancen, die, die eigentlich schon fast nicht mehr ins Gewicht fallen.
1: Weißt du, was die Operation gekostet
0: hat? Ähm, nicht im Genauen, nein. Also sowas äh, um die 15.000 bis 25.000 Euro. Mhm. Aber genaue Werte habe ich leider nicht, nein.
1: Weil das wäre ja auch mal ganz interessant, das mal gegeneinander aufzurechnen, weil vermutlich hättest du, äh, ja, du sagtest ja, die ganze Zeit Medikamente nehmen müssen, wahrscheinlich wärst du so dauerhaft in Psychotherapie ge ge gewesen, das hätte auch irgend irgendjemand bezahlen müssen. Ähm, das
0: war davor, ja.
1: Wäre mal interessant, äh, das gegeneinander zu rechnen und zu gucken, wie viel Geld spart eigentlich die äh, Gemeinschaft der Versicherten, wenn sie so eine Operation ermöglicht, weil ich könnte mir vorstellen, dass äh, dich 40, 50, 60 Jahre lang äh, irgendwie zu betreuen äh, ein Vielfaches davon kosten dürfte, ne?
0: Naja, schon, schon, eigentlich. Ähm, ich finde aber diese Psychotherapie, also ich musste ja auch Psycho Psychotherapie davor machen. Mhm einen gewissen Zeitrahmen, damit die Krankenkasse gesehen hat, ich bin nicht schizophren oder so, mhm. um das dann zu, äh, zu akzeptieren. Und die Vornamensänderung setzte auch zwei Gutachten voraus, die äh, bei Psychologen gemacht wurden. Ähm, Ein Teil davon finde ich eigentlich als ziemlich unnötig. Und das findet auch die, die Gesellschaft der Transsexuellen äh, als unnötig und als Dengelung äh, der, der Politik wegen. Also die denken, dass äh, Straftäter durch eine Vornamensänderung dem, äh, der, der Rechtsprechung entgehen könnten. Völliger Bullshit. Also, das, sind,
1: das, das, das sind Kategorien, in denen da gedacht wird? Ja. Yeah. Das ist doch total verrückt. <lacht> ja, schon. Guten Tag, mir geht's nicht gut. Ich bin im falschen Körper gekommen. Ja, könnte aber auch sein, dass sie ein Straftäter sind. Das, ja, genau. Also, nee.
0: Ja, eigentlich, also die die Gesellschaft der Transsexuellen, da setzen sich so mehrere Vereine für ein, dass ähm, die Vornamensänderung nicht mehr über zwei Gutachten gelöst werden muss und über das Amtsgericht, sondern einfach bei der Gemeinde gemacht werden kann. Mhm. Weil ähm, in den Dokumenten des Staates bleibt ja weiterhin vorhanden, dass es einen, äh, den männlichen Namen vorher auch gab. Mhm. Die, die machen dann nur so ein paar Verknüpfungen und dann heißt es ab sofort äh, weiblicher Name. Aber über den alten Namen mit die Verknüpfung zum neuen Namen findet man einen trotzdem noch. Also, dass jemand meint, er könnte seinen Vornamen ändern und sich einen neuen Personalausweis äh, zuschicken lassen, damit der, dem, der Amtsgewalt zu entgehen, das ist völliger Blödsinn. Das funktioniert nicht, weil es alles
1: noch miteinander verknüpft. Wie lange hast du gebraucht nach der OP, bis du das erste Mal dich getraut hast, äh, zu gucken? Also Spiegel und...
0: Das habe ich noch in der Klinik gemacht. Ah. Ähm, man, ich hatte drei Tage drei, vier Tage ein Verband mit Katheter dran. Mhm. Und äh, es wurde auch so ein Platzhalter eingesetzt für den, den Neovagina-Bereich. Das ist so ein aufgepumptes, dildoartiges Ding, in dem ein Schlauch hängt,
1: wo man die Luft wieder rauslassen kann. Ah, da, kommt, man kommt sich doch, da kommt man sich doch nicht irgendwie auch ein bisschen bescheuert vor, wenn man da so rumliegt und so ein Ding da drin stecken hat? Natürlich. Okay. Aber du spürst es nicht. Okay. Also ich
0: habe das komplett nicht wahrgenommen, dass das Ding überhaupt da war. Erst als es entfernt wurde, beziehungsweise während dem Entfernen, äh, war es dann extremst unangenehm, äh, weil dann die Haut plötzlich nachgeben kann und äh, aus ihrer Betäubung heraus plötzlich man ein bisschen was fühlt. Und irgendwas hat sich dann innen bei mir auch noch extra gelöst. Ich weiß nicht, ein Blutgerinnsel, irgendwas. Äh, jedenfalls an dem Nachmittag, als mir dieser Stand, dieser Platzhalter entfernt wurde, äh, habe ich für einen halben Tag höllische Schmerzen gehabt. Also es war wirklich so Platzhalter entfernt. Ich komme zurück ins Zimmer. Freundin sagt sich, also, holt sich mal eben noch schnell einen Kaffee. Ähm, ich merke, es zippt irgendwas. SMS ihr noch schnell, komm schnell zurück. Und im nächsten Moment habe ich in mein Kissen gebrüllt. Mhm. Also da ist die, die Welle des Schmerzes über mich zusammengebrochen. Aber das war wirklich nur der eine Nachmittag. Und dann, dann ging es und dann auch wieder aber Ich hatte einen Verband, drei, vier Tage und dann wurde der Verband entfernt und einen Tag später der Katheter und dann konnte ich mir das Ganze ja auch schon anschauen und konnte dann auch irgendwann auch relativ bald äh, schon wieder duschen. Äh, will man ja auch irgendwie nach fünf Tagen mal. Und äh, ja, die das sah eigentlich halbwegs in Ordnung aus, nur dass es einfach alles zu groß geraten ist. Erstens mal durch die Schwellung und zweitens mal, weil sie einfach äh, ziemlich viel Material noch dran gelassen haben, damit sie später bei der Korrektur eben äh, genug haben, um es dann in die richtigen Formen zu ziehen. Die, äh, der neue äh, Klitoris, also das, was von, von der Eichel üblich geblieben ist, stand frei offen in der Mitte und äh, das musste. Wie,
1: wie standen frei offen? Kann ich mir jetzt gerade nicht.
0: <lacht> ja, so normalerweise, normalerweise sind ja links und rechts die, die Schamlippen oben drüber. Ja. Und das war halt, weil einfach alles zu groß und zu geschwollen stand, das Ding halt raus. Ach so, okay. Während links und rechts die Schamlippen äh, in Elefantenform äh, dran hingen und Aha. einfach die zu groß waren. Und ähm, jetzt bei der zweiten OP wurde das alles mal in die richtige Form gezogen. Die Schamlippen deutlich verkleinert. Da wurden dann auch die Klammern rundherum gesetzt. Ähm, zwischen äh, Vagina-Eingang und Anus wurde dann auch noch aufgeschnitten und der Damm geteilt, Aha. damit äh, der Damm nicht im Weg steht. Bei Frauen ist das ein bisschen weiter nach unten gelegt, sodass man gerade in die Vagina reinkommt. Beim bei der männlichen Form ist, ist das ja nicht benötigt. Deshalb ist der Damm etwas mehr zusammen. Und der wurde dort aufgeteilt also die linke und die rechte Hälfte, das ist so, eine, so ein Ring, der eher wie eine 8 ist. Und die, die mittlere Trennung von der 8 in der Mitte, das wurde quasi aufgemacht oder zumindest ein bisschen erweitert, dass man jetzt gerade in die Vagina rein kann. Und da habe ich jetzt eine Naht sitzen. Und ähm, ganz oben wurde der Venushügel geformt. Das war vorher einfach nur ein großes, breites Fettpolster. Mhm. Also nach der ersten OP. Und jetzt ist es... Eine ein angenehmer Hügel mit äh, einer Naht mitten quer rüber. Ähm, da warte ich noch drauf, dass da die, Naht, die Nähte gut verwachsen und vor allem, dass die Nähte endlich sich auflösen. Ist ja unangenehm. Die stehen halt da raus. Man kann sich nicht rasieren, weil man nie weiß, ob man jetzt nicht eine Naht mit wegsäbelt. Und das wäre etwas unschön,
1: wenn das wieder aufgeht. Hat deine Freundin das schon gesehen? Ja, ja. Was sagt natürlich. sie? Ist sie neidisch? Also weil ich ja. erinnere mich da ich hatte ja letztes Mal schon erzählt, ich, habe vor, ich glaube, es ist auch schon zehn Jahre her, ähm, schon mal eine Sendung mit einer Transfrau zusammen gemacht und die erzählte, dass halt ihre Gynäkologin ähm, immer sagen würde, dass äh, sie sowas Schönes noch nie gesehen hätte. Also dass es so eine gute Arbeit wäre halt.
0: Also das kann ich jetzt noch nicht sagen. Also es ist äh, weder schön noch perfekt, noch äh, bin ich restlos zufrieden damit. Und äh, ich bin noch neidisch auf meine Freundin und sie nicht auf mich. <lacht> Aber ich lasse sie auch noch nicht so richtig da dran, weil ähm, das muss ja alles erstmal ordentlich verheilen und ich muss mir erstmal klar darüber werden, was sich eigentlich gut anfühlt und was nicht.
1: Also muss ich erstmal rausfinden. Das ist ein Lern lernen. Aber da, Man muss lernen, dass es ich, ich, ich,
0: Ja, ich muss, äh, muss neu lernen ist, mit ja. diesem. Einen veränderten Körperteil umzugehen, weil die, die äh, Bereiche, die man vorher gefühlt hat, sind halt jetzt an anderen Stellen. Manche Stellen fühlen überhaupt nichts mehr. Also da gibt es, es gibt einige Stellen, die sind richtig komplett taub. Ähm, aber das ist zum Glück nicht so umfangreich. Also wird, das, wird das Gefühl da wiederkommen oder bleiben die taub? Das kann ich dir noch nicht sagen. Also das äh, kann so sein, kann so sein. Kann sein, dass es an der Schwellung liegt und dadurch einfach die Nerven ein bisschen abgedrückt sind und das nach und nach wieder besser wird. Kann sein, dass es so bleibt. Aber ähm, das Ergebnis von letzten Samstag hat mir ja gezeigt, ähm, das Endergebnis äh,
1: funktioniert noch gut genug, dass ich äh, damit glücklich werden kann. Wie fühlst du dich insgesamt? Also geht es dir besser, als es dir vor der OP ging? Also so jetzt rein rein ja vom Gefühl her. Also ich genau habe da eine, ziemlich gemischte
0: Gefühle. Einerseits äh, bin ich ziemlich gehandicapt durch das Üb die Übungen am Abend und äh, die Zäpfchen, die zu merkwürdigen, ekligen Ausfluss führen und äh, Dinge, die man eigentlich definitiv nicht haben will, bis hin zu Gerüchen, die da eigentlich nicht hingehören. Also ich fühle mich ziemlich gehandicapt und entsprechend auch äh, eigentlich nicht so richtig toll. Aber... Und in Momenten, in denen ich mich nicht so gut fühle, habe ich auch das, den Gedankengang manchmal scheiße, ich würde es nicht nochmal machen. Mhm. Aber das ist eher nicht so die, die Regel. Also es ist ich lebe, fange noch an, damit zu leben. Also ich kann dir noch nicht recht endgültig sagen, ob ich mich jetzt perfekt gut fühle oder, äh, ob, oder ob ich das, das Schlimmste finde, was ich in meinem Leben verbrochen habe. Aber
1: ähm, ich, ich hoffe aufs Beste. Das also der, der Moment, wo du, wo du das Gefühl hattest, so jetzt bin ich eine richtige Frau, der war noch nicht da.
0: Nee, 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 das ist noch nicht da. Sie ist die Frage, ob das jemals, jemals kommen wird, weil äh, ich habe immer wieder Zweifel, dass ich irgendwie endgültig in der weiblichen Gesellschaft angekommen sein werde, dass das jemals stattfinden wird. Ich kann noch so weiblich aussehen. Sobald ich den Mund aufmache, kommen komische Gedanken. Wenn man dann auch noch mit irgendwelchen äh, zu kurz gekommenen Jugendlichen zu tun hat, sei es nur am Bahnsteig von einem ja. Bahnhof, dann äh, muss man sich immer wieder dessen gewahr sein, dass äh, Sein nicht nur schöne Seiten hat und äh, in meinem Fall mit zusätzlichen Handicaps äh, behaftet ist. Und ich, dass äh, diese Makel auch mein restliches Leben lang
1: tragen werde, trotz äh, beliebig vieler OPs. Es sei denn, es findet sich noch eine Möglichkeit, irgendwie deine Stimme zu beeinflussen.
0: Ja, zum Beispiel. Aber es gibt ja auch so Dinge wie, man könnte am Kehlkopf ein bisschen was abschleifen. Das mache ich zum Beispiel auch nicht. Allerdings habe ich es auch nicht wirklich nötig, weil mein Kehlkopf nicht so arg raussteht. Also da gibt es ja so Auswüchse, die richtig spitz rauskommen. Ja. Bei anderen ist es recht flach. Ich habe zum Glück das Glück, dass das flach ist. Aber man kann sich ja auch irgendwie das Kinn noch nachbessern lassen oder irgendwie Fett unterspritzen in den Wangen, damit das irgendwie ein bisschen weich. Ist. Eine gute Freundin von mir hat das gerade vor zwei Wochen machen lassen. Ähm, inklusive Nasenbeinanpassung und so. Und solche Dinge könnte man auch noch machen. Die muss man dann allerdings selber bezahlen. Aber ich bin mir nicht sicher, ob ich das dann machen will. Und äh, die Bekannte von mir, also Freundin von mir, äh, ist sich jetzt im Nachhinein auch nicht sicher, ob sie das nochmal machen würde. Also die Gesichtsanpassung.
1: Mhm. Warum? Was ist da das Problem?
0: Ähm, Weil es so aufwendig ist und so schmerzhaft ist und äh, die hat jetzt so, die hat eine, eine Titanplatte im Kiefer und das wurde, Achtung jetzt wird es eklig, ja. äh, so eingesetzt, dass äh, zwischen Unterlippe und den unteren Zähnen die Haut aufgeschnitten wurde das ganze vordere Hautteil nach unten geklappt wurde, so dass man den Knochen offen sieht, dann da wurde gefeilt und der, dieses Metallding eingesetzt und dann wieder hochgeklappt und innen zugenäht. Also sie hat jetzt eine Naht innen, da wo das Lippenbändchen unten ist, ja. eine Naht entlang und das scheint ziemlich unangenehm zu sein, vor allem weil das gerade nicht so richtig gut zuwächst. Man kann, wenn man genauer hinguckt, durch die Löcher die Titanplatte sehen, also da, wo die Naht ist, also mhm. durch diese Löcher, ähm, ist wohl nicht so spaßig. Und äh, da ich eher eine Mimose bin, werde ich das wahrscheinlich eher nicht machen. Hm.
1: Bewegst du dich, bewegst du dich denn dann in bestimmten, nee, wie, wie frage ich das? Also, du sagst ja letztendlich, du kriegst im Moment, kriegst du ja eigentlich, du kriegst ja nur das Schlechte äh, so mit, ne? Also du wirst behandelt wie eine Frau, die werden sowieso immer ein bisschen komisch behandelt, ähm, und wenn dann die Leute mitkriegen, dass du äh, eigentlich mal ein Mann warst, äh, zumindest psychologisch mal ein Mann warst, äh, kriegst du noch eins obendrauf. Genau. Ähm, hältst du dich dann von solchen Situationen fern oder suchst du die? Also Suchen tue ich sie definitiv könnte sein, nicht. So Konfrontation kann, oder so, ne, dass man sich denkt, leck mich.
0: Du meinst so wie die Punks, Hauptsache bunt, äh, Hauptsache auffallen? Nee, das mache ich definitiv mhm. nicht. Also ich versuche ähm, so Stealth wie möglich in der weiblichen Gesellschaft äh, zu leben. Und das klappt auch eigentlich ziemlich gut, nur halt das, äh, wenn ich den Mund aufmache. Äh, aber ich versuche definitiv keine Konfrontationen, äh, Entgegenzugehen, sondern versucht es zu vermeiden. Aber es geht nicht immer. Ähm, aber es klappt eigentlich von Mal zu Mal, von Tag zu Tag eigentlich besser. Aber wenn man einen kurzen Rock rumläuft, muss man halt damit rechnen, dass die Leute einem hinterher gucken. Und ähm, wenn man ja, das Rest-Passing nicht so gut hat, äh, so gut macht, dann fällt es den Leuten halt auf. Wenn das Passing umso besser ist, umso mhm. weniger fällt es auf. Aber momentan haben wir ja noch einen ekligen Winter, alles noch Hose und Jacke. Da wird einem nicht übermäßig hinterhergegafft. Von daher komme ich damit eigentlich auch ganz gut klar gerade. <lacht> Im Sommer, wenn, wenn die schicken Kleidchen und kurze Röcke wieder rauskommen, wird sich das wieder wahrscheinlich wieder ein bisschen verändern.
1: Geht dir das auf den Keks, dass du angeglotzt wirst? Also ich meine, ich denke mir immer, naja, so einen kurzen Rock tragen sie ja auch, weil sie denken, hier, guck mal. <lacht>
0: Ja, ja, so Aufschreidebatte und so, ne? Ähm, ja, also, ich finde es gut, wenn man mir hinterherguckt, ja. wenn ich an dem Blick äh, erkennen kann, dass, äh, dass es ein wohlwollender oder mhm. vielleicht sogar ein abcheckender Blick ist. Äh, aber man muss diese Blicke natürlich sehr differenzieren zwischen denen äh, abgecheckt zu werden oder angeekelt hinterhergeguckt wird also dass äh, diese beiden Extreme gibt's halt und das passiert dir auch also äh, wie kommt das sehen deine Beine so
1: männlich aus oder wieso
0: Nee, ich habe sogar sehr, sehr schöne, lange Beine. Da ja. bin ich ja richtig stolz drauf. Aha. Und äh, meine Freundin ist auch neidisch auf meine Beine. <lacht> <lacht> ähm, ja, aber Körpergröße, breites Kreuz, das zwar inzwischen schmäler geworden ist durch Muskelabbau äh, und so, aber es fällt halt doch manchen noch auf. Mhm. Und äh, wenn ich einfach nur halbwegs weiblich aussehend, aber ansonsten mich nicht großartig darum gekümmert habe, auf dem Weg ins Büro bin, äh, ohne äh, Make-up, das eigentlich für Abendweggehen eher geeignet, dann, dann fällt es halt manchmal dann doch auf. Mhm. Aber es ist, inzwischen ist es eher selten geworden, dass, äh, dass es auffällt und noch seltener, dass ich irgendwie äh, einen negativen Eindruck von anderen zurückkriege. Also es
1: fühlt sich eigentlich inzwischen ganz, ganz gut an. Hast du eigentlich das Gefühl, dass wir uns als Gesellschaft auch ein bisschen entwickelt haben? Also dass die Gesellschaft anständiger mit dir umgeht als vielleicht noch vor zehn Jahren?
0: Hm. Ich bin mir nicht so ganz sicher. Also ich bewege mich in Internetkreisen, in Gegenden, wo ich das Gefühl habe, ja, es wird besser. Und wenn ich dann vom Rechner aufstehe und zum Bahnhof laufe, habe ich wieder das gegenteilige Gefühl. Mhm. Also es gibt beides. Also Aber ich denke, allein die Schwulenbewegung, was die in den letzten x Jahren geschafft haben, hat die Gesellschaft schon verbessert und äh, toleranter gemacht und offener für Neues und offener für Kurioses ähm, Inzwischen ist es ja schon so, wer keinen Fetisch, äh, Fetisch hat, ist nicht normal. <lacht> also von daher ist es schon besser geworden in den letzten Jahren. Ähm, als ich angefangen habe, meinen Blog zu schreiben, ich schreibe das ja alles, was ich erlebe, auf mhm. Janet-Rose.de. Ähm, als ich angefangen habe, gab es im Internet ja nur äh, Blogs, die über Transsexuellen zwar vielleicht geschrieben haben, aber die Bilder zeigten dann eher Drag-Queens und äh, Dinge, die auf jeden Fall nichts mit tra Transsexuellen im Eigentlichen zu tun ja, haben.
1: Also, ja, zeigten ne, halt so und, das, was, das, was der Volksmund Transe nennt, ne?
0: Ja, also ich meine Männer Olivia Jones. Männer in Frauenkleidern. Ja, so, genau, also ne? das, das, ist, das ist, ja, ist es ja nicht. Mhm. Das sind äh, Showgirls oder so, aber es hat mit der, dem Menschen im falschen Körper nichts zu tun. Mhm. Aber inzwischen ist das Internet äh, deutlich offener dafür geworden und ich äh, kenne eine ganze Reihe von Blogs, die ähnlich schreiben wie ich und die auch Positives schreiben und äh, davon schreiben, wie, wie gut sie mit ihrer Situation in der Gesellschaft klarkommen. Aber es gibt auch Negativbeispiele, wo jemand nach seinem autorigen äh, Familie, Job und äh, Bekanntenkreis inklusive aller Verbindungen komplett verloren hat. Das gibt es auch. Da, aber Oftmals haben die Leute das selbst auch zu verschulden, weil zu sagen, ja, ich bin ein Mensch im falschen Körper, aber dann rumzulaufen, als wollte man auf eine Showbühne, äh, dann darf man halt nicht mit solchen, nicht mit positiven Reaktionen rechnen. Aber es kann halt auch einfach so schlecht laufen. Je nachdem, in welchem Job man unterwegs ist, oder in welchen äh, sozialen Kreisen man unterwegs ist, kann man sehr schnell äh, sehr tief sinken, würde ich sagen.
1: Würdest du so eine Operation jeder Transfrau empfehlen? Nein. Definitiv nicht. Warum
0: nicht? Ähm, man soll es nur machen, wenn man äh, das Gefühl hat, das Ding, was man vorher hatte, äh, dass man damit nichts anfangen kann. Und äh, dass man definitiv das nicht mehr benutzen möchte, dann sollte man, dann kann man es machen. Aber äh, wenn man sich damit arrangieren kann, auf Frauen steht und äh, mit Männern nichts zu tun haben will und äh, mit diversen Kleinigkeiten äh, des Lebens zurechtkommen kann und vielleicht nicht gerade so einen hohen Testosteronwert hat, dass man die, die schlimmsten Medikamente nehmen muss, dann würde ich sagen, lass es bleiben, versuch dich mit deinem Körper zu arrangieren, weil dieser Eingriff ist nicht ohne und dein Körper wird es dir danken, wenn du es nicht tust.
1: Es ist vor allen Dingen auch nicht mehr rückgängig zu machen, ne?
0: Ja, auf jeden Fall, also da geht gar nichts ja. mehr zurück. Was weg ist, ist weg. Muss ich halt äh, wirklich sehr, sehr
1: genau im Klaren darüber sein, ob man das wirklich will. Wie lange hast du gebraucht, um herauszufinden, äh, dass du das wirklich willst? Ähm, als Frau zu leben oder die OP haben zu wollen. Die OP haben zu wollen. Als Frau zu leben, das konntest du dir, konntest du dir das aussuchen? Naja. Ja, ich gut, du halt hättest dich die ganze Zeit hinter einem, äh, hinter einem Blaumann und äh, öligen Armen verstecken können. <lacht> aber äh, letztendlich hättest du dann als versteckte Frau gelebt, aber du hättest als Frau gelebt, oder?
0: Ja, schon. Äh, also ich habe halt in dieser Maske des äh, Computer-Nerds gelebt. Ähm, als ich herausgefunden habe, was mein Problem ist, hat es mich so verschreckt, dass ich zwölf Jahre gebraucht habe, äh, mir dessen klar zu werden ähm, und habe erst dann damit angefangen, als Frau zu leben und die, die ganze Veränderung durchzumachen. Heute wünschte ich mir, ich hätte diese zwölf Jahre nicht äh, gewartet, sondern es gleich gemacht. Ähm, aber dass ich die OP will, war eigentlich schon klar ab dem Moment, wo ich gesagt habe, ich äh, lebe jetzt als Frau, dann strebe ich auch die OP an weil ähm, ich äh, habe mich zwar mit dem Penis da unten arrangieren können, aber äh, das war mir so ein Mittel zum Zweck und richtig viel Spaß hatte ich selbst damit auch nie.
1: Auch was, was ich nicht nachvollziehen kann. <lacht> <lacht>
0: ja, so ist es halt. Wenn, äh. wenn das Gehirn weiblich ist, mhm. dann kann es mit dem
1: männlichen Körper halt einfach... Beim Besten will nichts anfangen. Ich weiß gar nicht, ob wir das letzte Mal schon, äh, hatte ich das letzte Mal schon gehört. weiß man eigentlich, was das, was das für ein Defekt ist, dass du auf einmal im falschen Körper wohnst? Woher kommt das? Also man kann es nicht
0: genau nachmessen oder so. Also, man kann weibliche und männliche Gehirne unterscheiden, wegen der Art und Weise, wie da die Vernetzung und die Neuronen miteinander funktionieren. Da kenne ich mich im Detail jetzt aber nicht aus. Aber, aber das muss nicht so sein. Und ansonsten kann man eigentlich es nur daran festmachen, dass dir ein Psychologe sagt, ja, du bist im falschen Körper oder du es dir selbst äh, klar machst und äh, dann von dem Psychologen die Bestätigung kriegst. Aber es gibt keine ähm, Markierung, wo man messen kann, hey, das ist jetzt falsch und jetzt können wir gleich was nachbessern es passt, passiert wohl irgendwie in der achten, neunten Schwangerschaftswoche. Das hat man inzwischen so halbwegs rausgekriegt, weil da wird dem Körper mitgegeben, du bist jetzt männlich und du bist jetzt weiblich. Mhm. Und da gibt es wohl zwei Arten von Signalen. Die einen gehen an den Körper allgemein und der andere Teil geht ans Gehirn. Und wenn die voneinander abweichen, dann gibt es halt Differenzen. Ja. Und dann funktioniert das eine nicht so, wie das andere
1: will. Weiß man, wie viele Menschen davon betroffen sind? Ähm also ich finde es schon bemerkenswert, dass alleine ich in meinem Leben schon auf zwei gestoßen bin. <lacht> ähm, nämlich dich und, äh, äh, wie hieß sie denn? Anna hieß sie, genau. Nur zwei? <lacht> ja. Zu zwei, von denen ich es weiß. Ähm, <lacht> es gibt mit Sicherheit auch noch genug, die es äh, gelernt haben zu kaschieren. Oder wo der Leidensdruck auch vielleicht nicht so groß ist. Kann ja auch sein.
0: Also die... Drei. Zahlen, die drei. Zahlen... Entsch drei, ja, Entschuldigung, ja, ja drei. <lacht> also die Zahlen zwischen, was der Staat sagt, was es in unserer Gesellschaft gibt und dem, was die transsexuellen Vereine so zusammenbringen, weichen stark voneinander ab. Aber man geht von einem Prozent, ein bis drei Prozent der Gesellschaft aus. Das ist ordentlich. Das ist ordentlich, aber die Dunkelziffer ist halt extremst, weil viele einfach es gar nicht erst versuchen, diesen Schritt zu wagen. Dadurch gar nicht in der Statistik auftauchen oder sie haben Angst davor, dass irgendwie das schief geht und dadurch tauchen sie gar nicht erst auf. Bei ähm, Frau zu Mann ist es nicht so schlimm. Wenn die die Art von OP nicht machen, weil äh, Frau in Hose und äh, Schlabbert-T-Shirt oder halt einfach männlichen Look ähm, geht heutzutage... Äh, das ist, normaler, das ist normaler, normaler als Frau im weiblichen Look. Also, genau, das ist halt so ein burschig-hose-lesbe <lacht> oder so, mhm. aber die Gegenrichtung ist halt noch nicht so richtig gesellschaftlich anerkannt. Zumindest nicht in Deutschland oder in Europa. Die, die, die Thailänder sind ja zum Beispiel sehr viel weiter, ja. äh, da ist das überhaupt gar kein Problem. Nur, dass sich da die wenigsten die OP leisten können, aber trotzdem ist es in der Gesellschaft anerkannt. Da hat Europa noch einiges äh, vor sich, bis das funktioniert, aber ich denke nicht, dass ich das noch erleben werde. Also die Klinik, die Praxis, in der ich äh, die OP gemacht habe, mhm. ist so eine von 10, 12 in Deutschland. Grob geschätzt, also ich weiß es nicht genau, also ich kenne mich jetzt nur in München halt aus. Und ähm, die machen zwei bis vier OPs die Woche. Also, das, das ist eine das ziemlich Das ist echt krasse viel, das, also ja. Das ist eine ziemlich krasse Zahl. Und wenn man sich dann noch die Dunkelziffer dazu rechnet, kommt man auf eine ziemlich große Zahl. Ja. Also ein bis drei Prozent der Gesellschaft, damit sind wir gut dabei.
1: Na, das ist dann das, das ist dann auch schon eine Größenordnung, wo man eigentlich sagen müsste, wir müssen mal aktiv werden. Also wir, wir müssen das also als Gesellschaft in, in den Fokus rücken, das Problem.
0: Ja. ja, es passiert ja sogar, aber in letzter Zeit immer mehr, aber nicht unbedingt in den Formen, wie man es gerne haben will. Also ich meine RTL 2, die Art ja, von Dokus bringen, die eigentlich nichts anderes machen als Effekthascherei und äh, so wenig Informationen wie möglich dabei verbreiten, ist nicht unbedingt das, was ich haben will, aber es taucht immer häufiger in, in, in der Reportagen, in, in den Nachrichten auf als Thema. Zum Beispiel dieses Gleichstellungsgesetz von wegen äh, Homosexuelle und Adoption, der, das geht ja auch weiterhin, dass äh, Transsexuelle auch nicht adoptieren dürfen.
1: Mhm. Ach, du dürftest kein Kind adoptieren, obwohl du eine Frau bist.
0: Genau, zumindest momentan so nach dem Gesetz, soweit ich es weiß, darf ich es nicht. Ähm, ich hatte versucht, etwas einfrieren zu lassen, Ja. für späteren Gebrauch, mhm. damit wenigstens meine Freundin äh, unser gemeinsames Kind äh, austragen könnte. Ähm, was der einzig legale Weg gewesen wäre für uns, ein Kind zu kommen. Aber das hat leider nicht sollen sein. Die äh, drei Jahre Medikamentierung äh, hat dafür gesorgt, dass da nichts mehr war, was man hätte einfrieren können. Ach, schade. Mm -hmm. 280 Euro in den Sand gesetzt für die Tests.
1: <lacht> Echt, das kostet ja. 280 Euro testen zu lassen, ob man Kinder kriegen kann?
0: Hm. Ja, die haben ja die, die Gewebsproben entnommen aus den Hoden und hm. das wurde dann erstmal eingefroren und dann sukzessive wieder aufgetaut, um zu schauen, ob was Verwertbares drin ist, damit man es auch dann wirklich richtig einfrieren kann, hm. also in den großen Kühlschrank packt. Und die haben alle acht Proben der Reihe nach durchprobiert äh, und nichts gefunden, was man hätte verwerten können. Ja. Weil das ist ja sogar so krass, dass äh, meine Freundin und ich, all, wir als Paar, nicht losgehen können zu einer dieser äh, Kliniken zur künstlichen Befruchtung, dass meine Freundin sich dort befruchten lassen könnte. Weil lesbische Pärchen mit Transsexuellen dürfen nicht befruchtet werden. Nicht von fremden äh, äh, Samen, und nur sie, von eigenen sie,
1: Samen. Und wenn sie Single wäre, dürfte sie sich dann befruchten lassen?
0: darüber ich, da weiß ich nicht so genau, wie das läuft, aber ich glaube, Singles kriegen das sowieso nicht, Ach So weil ich weiß, es, die machen das nur, wenn man in einer festen Beziehung ist. Also jetzt läuft es im Endeffekt darauf hinaus, dass wir äh, künstliche Befruchtung im Ausland machen müssten oder im Ausland irgendwie adoptieren oder
1: was man so gemeinhin unter Samenraub bezeichnet. Ja, aber das ist ja nur ähm, auch keine schöne äh, Vorstellung, dass äh, deine Freundin so lange mit irgendwelchen anderen Typen rumvögelt, äh, bis sie schwanger ist. Also das ja, ist ja, nee, das geht gar nicht. Das, also das,
0: äh, ist, das ist ein Bild, das ich definitiv
1: ja. nicht im Kopf haben will. Nee. Jetzt hast du es.
0: Ja. <lacht> ja, nee, wir haben da schon drüber geredet und so, aber das ist nichts, was mir uns gefällt. Nee, das ich gefällt niemandem. Also das ist ja, nee, das will man nicht. <lacht> Zumal es ja wirklich eine feste Beziehung ist und nicht irgendwie was Loses, wo man auch mal locker woanders unterwegs sein darf. Nee, das haben wir nicht. Wir wollen, wir sind zu zweit und wir sind glücklich damit. Haben wir noch was vergessen? Hm. Ja genau also die äh, ich hatte recherchiert ob ich äh, Eigenfetttransplantation kriegen könnte für Brustaufbau mhm. dann müsste ich wenigstens nicht alle fünf bis zehn Jahre mich unter das Messer legen und die Kissen austauschen lassen mhm. aber das funktioniert wohl nur in kleinem Rahmen also nicht in die Größe die ich haben will also ja, von von glaub, A auf C, das funktioniert
1: nicht. Ist, weil vor allen Dingen, wenn du 1,88 groß bist, da willst du auch wirklich vergleichsweise große Brüste wahrscheinlich auch haben, oder? Damit das ja, insgesamt proportioniert äh, daherkommt.
0: Genau, ein C wäre da angemessener mhm. Auch we wegen der Unterbrustweite. Die ist ja relativ groß wegen breiten Brustkorb. Mhm. Und dann braucht es auch äh, ordentliche Brustgröße, damit das äh, die Proportionen einfach zueinander passen. Und, die tu und das tut es halt momentan hinten und vorne nicht. Und äh, Eigenfett wird da nicht reichen. Und die männliche Brust äh, ist auch nicht geeignet dafür, hat mir eine Klinik bisher geantwortet. Die andere hat noch gar nicht geantwortet. Ansonsten mhm. läuft es darauf hinaus, dass ich halt äh, Silikonimplantate kriege. Die Krankenkasse zahlt dann natürlich wieder mal nur das Allergünstigste. Was bedeutet, ich muss mich alle fünf Jahre unter das Messer legen. Mhm. Und nur wenn ich äh, ordentlich selbst noch Geld drauflege oder es ganz alleine bezahle, dann kriege ich die Kissen, die für zehn Jahre geeignet sind. Was kostet so eine, so eine OP? Ähm, so irgendwas zwischen 5.000 und 9.000. Okay. Ähm, allerdings kommen da, glaube ich, dann noch die, die Klinikaufenthaltszeit dazu und die Anästhesisten muss man auch nochmal separat bezahlen. Also so, so runde 10.000, okay. so um den Dreh. Ja, aber da bin ich noch am, am Hadern, ob ich das mache.
1: Deine Eltern, hattest du äh, damals erzählt, äh, sind, sind einigermaßen damit klargekommen, die haben es zuerst einfach verleugnet oder wie war das? Ne? Also mein
0: Vater lebt nicht mehr, der ja. hat es nicht mehr mitgekriegt. Mein, meine Mutter, ähm, die fängt langsam an, damit äh, das zu akzeptieren. Die war jetzt auch bei beiden Malen mit in der Klinik. Ja. Das war auch einer der Gründe, warum ich nach München gegangen bin, weil ich komme von dort und äh, meine Familie wohnt da halt noch. Und die haben mich auch besucht und äh, das war eigentlich soweit ganz okay. Aber ich habe immer noch das Gefühl, äh, also, wenn über mich geredet wird, dann wird immer noch von er und mit meinem männlichen Namen äh, über mich gesprochen. Also, zumindest zwischen meiner Mutter und meinem Bruder. Aber ich habe das Gefühl, das kann langsam werden. Die sehen mich halt nur, nur ein- bis zweimal im Jahr. Wie sollen sie sich daran gewöhnen? Ja. Das geht halt dann auch nicht. Da muss ich ihn, äh, muss ich halt auch einfach sehen, dass ich ihnen Zeit geben muss und das, das geht dann auch schon. Mein Bruder ähm, hat so seine Schwierigkeiten damit auch am Anfang gehabt, aber da habe ich das Glück, dass dem seine Freundin, deren Cousin, dasselbe schon durchgemacht hat Aha. und sie deshalb äh, ganz positiv darauf eingestellt ist und ihn dann jetzt mitzieht. Also könnte das auch ganz gut werden. Also familiär funktioniert das eigentlich ganz inzwischen ganz okay.
1: Denkst du dir manchmal, also sitzt du manchmal und denkst, du, kann die Scheiße nicht einfach mal aufhören und ich wach morgen auf und alles ist gut?
0: Warum ich? Warum ich? Ja, ja, ja natürlich. Natürlich mache ich mir solche Gedanken. Ich wache auf und darf mich erstmal im Gesicht rasieren. Ganz toll. <lacht> ähm, ja, ich wäre froh, ich habe so einen miesen Bartwuchs. <lacht> <lacht> ja, der war vorher auch genauso mies. Also, den konnte man nicht stehen lassen, weil er so fleckig war. Das ging genau. gar nicht. Und äh, ja, jetzt das Lasern, äh, das Wegepilieren äh, ist noch nicht vollständig. Also, muss ich jeden Morgen immer noch machen. Dadurch, dass ich vor den OPs äh, jeweils zwei Wochen lang gar keine Medikamente nehmen durfte, wegen äh, Thrombosebildung, mhm. hat dann das Testosteron auch nochmal richtig da reingeschlagen. Das merke ich jetzt immer noch. Hast du ja erstmal Kneipenschlägerei also der, ja, gemacht oder was? <lacht> äh, nee, ich meine, ähm, die. Der Bartwuchs ist dadurch wieder äh, so. stärker geworden. Der war davor ziemlich reduziert, sodass ich quasi an einem Morgen mich rasiere und am nächsten Morgen mir überlege, ob ich es überhaupt machen muss oder ob es nicht noch reicht. Und jetzt ist es so, dass ich an einem Morgen rasiere und wenn ich abends Party machen will, gehe ich nochmal zum, zum Waschbecken. Ach, scheiße. Ja. Also, das ist, äh, Homer Simpson. Hm? Ja. <lacht> und es äh, also, sind so viele Dinge in meinem Leben, die die nur da sind, weil, weil im falschen Körper geboren, weil ich mich mit ja. diesem ganzen Mist auseinandersetzen muss. Und ich kann nichts dagegen tun und ich weiß, es wird mein restliches Leben bestimmen. Und ich, ich wünsche mir ständig Warum ich? Und ich hätte das gerne nicht. Und ich, warum könnte ich nicht ein ganz normales Leben führen wie jeder andere auch? Meine Steuern bezahlen und Party machen und einfach nur das Leben genießen. Nein, ich muss mich hier durchrumschlagen mit Psychologen, mit Anwälten, mit Gericht, mit Ärzten, mit Kliniken, mit Krankenkassen, mit Behörden. Eine meiner Versicherungen schreibt mich immer noch mit männlichen Namen an. Da habe ich ihnen zweimal <lacht> meine Vornamensänderung geschickt. Das interessiert die nicht. Es, ja, äh, ja, ich wünschte, es wäre nicht so, aber irgendjemand ja, wahrscheinlich, muss, wahrscheinlich ist es, das halt wahrscheinlich
1: hm? ist Wahrscheinlich wäre es sinnvoller, als also, wenn der medizinische Fortschritt machen würde, dass man irgendeine Gehirnoperation machen kann, äh, um deinen Geist dem Körper anzupassen und nicht andersrum. Ne? Ja, vorsichtig. Also, also
0: Ich sage jetzt mal vorsichtig ja, aber... Äh, Du kennst kennst das vielleicht das Phänomen, wenn jemand weiß, dass er psychisch krank ist, in mhm. welcher Form auch immer, und er Medikamente nehmen muss, die das äh, dem abhelfen, ihn aber dann so gefühltmäßig in Watte packen. Ja. Und dass er dann eigentlich nichts mehr auf die Reihe kriegt ja. oder körperlich auseinandergeht, weil er Wasser- und Fetteinlagerungen ohne Ende kriegt. Ähm, diese Leute wissen doch auch dass die Medikamente ihnen helfen, ihren Geist aber dadurch verändern. Und mhm. den, dann oft genug kommt es vor, dass sie diese Medikamente absetzen, weil sie eben nicht wollen, dass sich ihr Geist verändert. Und so, genauso würde ich das jetzt auch bei dir, der vorgeschlagenen Methode von dir sagen. Niemand will wirklich, dass sein Geist sich sein Geist verändert, verändert. Ja, sondern alles um den Geist herum soll sich bitte dem anpassen. Und da kann ich jetzt eigentlich nur darauf hoffen, dass die Operationsmethoden besser werden und dass die Gesellschaft offener wird für dieses Problem und äh, weniger mit Ablehnung und weniger mit Kritik reagiert und äh, es, das Leben lebenswerter machen, indem die, das Leben und die Gesellschaft einem nicht mehr im Weg steht. Besser wäre das.
1: Ich bin gespannt. Ich
0: auch, aber ich denke nicht, dass das äh, vollends zufriedenstellende Ergebnis noch zu meiner Lebzeit passiert wird. Die, die homosexuelle Bewegung dann auch wie viele Jahre, 50, 60 Jahre gebraucht. Also da, da sind wir jetzt gerade erst noch ganz am Anfang.
1: Ja, Ich wollte gerade sagen, auf dem Schulhof gilt schwul immer noch als Schimpfwort.
0: also ja, beziehungsweise eben, genau. noch Nicht
1: mal als Schimpfwort, sondern als Synonym für ist scheiße. Was für noch viel scheiße. schlimmer ist als, ja. als Schimpfwort. Ja. Genau. Janette, ich danke dir. Gerne. Der Einfachheit halber habe ich das Gespräch mit Janette aus vrind 64 hier hinten dran geschnitten. Wer mag, lässt also einfach weiterlaufen. Hi, Holgi. Janette, du bist, äh, wie nennt man dich, Transfrau bist du, ne? Ähm, könnte man so sagen, ja genau.
0: Äh, warum könnte man so sagen? Naja, es gibt einen Haufen Begriffe, die alle irgendwie ein bisschen verwirrend
1: sind. Von daher, Transfrau würde schon passen. Okay, weil das letzte Mal ist auch Jahre her. Äh, habe ich habe ich ähm, im, im, im UKW-Radio eine Sendung zum Thema gehabt und hatte zu Gast Anna. Und Anna war ein umoperierter Mann, also ein, eine Frau in einem Männerkörper, der die, <lacht> es ist problematisch, äh, also also eine Frau in einem Männerkörper, die sich hat umoperieren lassen. Genau. Ähm, das und die äh, sagte, dass sie wäre Transfrau. das, das hat, dann, dann haben wir über, über diese Operation gesprochen und <lacht> habe ich es allen Ernstes gebracht zu sagen, Zeig! <lacht> <lacht> Hat aber nicht geklappt, die Nummer irgendwie. Ähm, du, bist ja. du bist auch umoperiert, sagst du? Äh, nee, das habe ich noch vor, mich, vor mir. Ähm, fangen wir ganz am Anfang an. Seit wann weißt du, dass du eine Frau bist?
0: Also, dass irgendwas nicht stimmt, habe ich schon, schon im Kindergarten gemerkt. Aber ähm, einen eigentlichen Bericht dafür, also einen äh, richtigen Namen für das eigentliche Problem, habe ich erst 1998 rausgekriegt. Da war ich gerade mal 16
1: was was hat dich ja hast du wirklich bemerkt dass was nicht stimmt im kindergarten oder hast du so rückblickend eher das gefühl dass du nicht klar gekommen bist also kannst du dich daran erinnern unmittelbar bemerkt zu haben dass was nicht in ordnung ist nee nicht direkt aber
0: ich habe halt immer gemerkt dass ähm Dinge, die für mich selbstverständlich waren, äh, bei den anderen Kindern oder bei den Kindergärtnerinnen und so weiter, äh, auf merkwürdige Reaktionen gestoßen sind. Also, dass die äh, etwas verdutzt waren, dass ich dies oder jedes gesagt habe oder gemacht habe. Beispielsweise was? Naja, es gibt ja dieses kleine Spiel äh, Papa, Mama, Kind. Ja. Also, da sucht man sich irgendwie so, so ein Kartonhäuschen und da spielt man halt so eine kleine Familie. Und ich wollte die Tochter spielen.
1: Naja, das hat halt damals noch nicht gepasst. Wäre das, wär, wäre das eigentlich prinzipiell Grund genug anzunehmen, dass was nicht stimmt? Nee, oder? Ähm, also, also dieser eine
0: Vorfall nicht, aber mehrere Vorfälle schon, was meine Eltern, genau genommen meine Mom mich dazu auch gebracht hat, ähm, zu, zu diversen Psychiatern zu
1: laufen. Um rauszufinden, was mit dir nicht in Ordnung ist oder um dich äh, auf Linie zu bringen?
0: Nee, um rauszufinden, was nicht in Ordnung ist. Also meine Mom hat da äh, schon die Ansicht gehabt, so, äh, lass uns mal rausfinden, was es eigentlich ist und hat sich weniger darum gekümmert, äh, der Norm zu entsprechen. Aber nachdem die Ärzte alle gesagt haben, nö, da ist nix, da ist gar kein Problem und so weiter, ähm, hat sie das irgendwann zur Seite gelegt und nachdem... Ich immer komisch reagiert habe, aber alle drumherum, also sie hat teilweise die Meinung der Eltern der anderen Schüler und Kinder äh, höher gewertet als meine eigene, mhm. äh, hat sie mich schlichtweg für verrückt erklärt. Oh. Allerdings aber zum Glück zum Glück, äh, ohne direkten Konsequenzen. Also sie hat mich also für sich quasi als anders, als verrückt äh, erklärt, aber sie hat mich nicht in die Klapse verwiesen, was der schlimmste Fall gewesen wäre.
1: Also auf so einer, so einer ich sag mal, liebenswürdigen äh, Basis. Also, ja, ist halt verrückt. Ja, ja, genau oh. so in der Art. So, mach du mal, aber äh, ja, passt schon. Ähm, wie hat die dann reagiert, als du gesagt hast, hier, äh, ich weiß jetzt übrigens, warum ich bescheuert bin oder warum du mich für bescheuert hältst?
0: Ja, das ist äh, eine längere Geschichte. Also, uh, wir haben Zeit. Ja, <lacht> sehr gut. Ja. <lacht> 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 Sie hat selbst ein relativ schlechtes Selbstbewusstsein und hat dann alles erstmal auf sich bezogen, von wegen, hm. sie hat Fehler in der Erziehung gemacht, sie hat früher in der Kindheit nicht genug aufgepasst, aber eigentlich hatte sie doch alles richtig gemacht, weil sie hat uns, also mir und meinem Bruder, die freie
1: Wahl gelassen, zu, zu machen, was wir wollen. Und immer also, brav wenn, Mozart gehört in der Schwangerschaft und so. Äh, das das glaube ich eher weniger. Ja, okay. <lacht> ähm,
0: meine Mom war eher so der Fan von... Äh, Led Zeppelin, Midnight Oil und so. Ja. Jedenfalls, wenn wir im in, in Spielwarenladen waren, konnten wir selbst aussuchen, was es ist. Und äh, wenn ich jetzt eine Puppe genommen hätte, wäre das genauso okay gewesen, wie wenn ich die Actionfigur genommen hätte. Mhm. Aber ich war mehr der Fan von Lego. Und Lego ist, glaube ich, irgendwie ein bisschen geschlechtslos. Von daher passte das perfekt. Weil ich konnte damit machen, was ich will,
1: ohne dass ich gleich irgendwie in irgendwelche Schemata reingerutscht bin. Wie alt bist du? Ich bin jetzt 30 ja stimmt, Lego ist, ich weiß gar nicht, oder? Wann, wann hat Lego denn eigentlich angefangen, auch Geschlechterunterschiede zu machen? Irgendwann ging das los, aber da habe ich schon nicht mehr mit Lego gespielt. Also bei meinen Figürchen gab es unterschiedliche Gesichter, beziehungsweise so Haarteile.
0: Stimmt. Die unterschiedlich gemacht haben, dass es jetzt Männlein oder Weiblein ist. Aber der Rest der Figur war, glaube ich, so weitestgehend identisch. Und äh, ich habe mich auch weniger für die Figuren interessiert, als für für Dinge, die man zusammenbauen konnte.
1: Mhm. Nee, aber gibt's ja mittlerweile gibt's ja dann auch so speziell Lego für Mädchen. Also so alles in rosa und so Zeugs.
0: Ja, ja, habe ich gesehen. Also. Finde ich für,
1: fürchterlich, ehrlich gesagt. Ich finde das lustig. weil <lacht> <lacht> was was dafür, Also ich kann mir immer überhaupt nicht vorstellen, dass es Leute gibt, deren Menschenbild äh, so ist, dass Mädchen alles rosa. Also das... <lacht> <lacht> Vielleicht auch, weil ich rosa für eine Strafe halte, kann natürlich auch sein.
0: Das auch, aber es gibt leider zu viele Menschen, die immer noch denken: Mädchen
1: rosa, Jungs blau und bitteschön niemals anders. Ja, hast du, hast du die Trikots gesehen von unserer Olympiamannschaft dieses Jahr? Äh, nee. Genau so. Oh Gott. Oh Gott. <lacht> nee, das ist total schlimm. schlimm. <lacht> Entschuldigung. Ja, kein Ding. Ja. War, war auch eine Riesenlachnummer in der Redaktion schon. Ah, perfekt. Die, die Jungs in hellblau. Die Jungs sind hellblau und die Mädchen in so einem zartrosa. Ja. Oh Gott. Wie es sich gehört. Perfektes,
0: perfektes Klischee.
1: Genau. Also, du hast, du du warst 16, hast gesagt, hier Mutter, ich bin gefangen im falschen Körper.
0: Nee, 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 nee. So, so schnell ging es leider nicht. Mit 16 gab es diesen Eurovision Song Contest, wo diese Frau aus Israel, Dana International, aufgetreten mhm. ist. Und ich war dabei zu dem Zeitpunkt bei einem Kumpel zu Besuch. Und die Mutter von ihm meinte, äh, das war übrigens meine Frau. Und ich so, Okay, jetzt muss ich sofort einen Rechner und nachschauen, was es so gibt, äh, darüber zu wissen. Und äh, dann habe ich herausgefunden, was der, was der Begriff meines Problems ist. Und nachdem 1998 das Internet halt noch nicht so war wie heute, weder aufgeschlossen noch äh, umfangreich, habe ich im Endeffekt nur Webseiten gefunden über Drag Queens mhm. und alles, was man so aus dem Showbusiness kennt, aber auf jeden Fall nichts, was mit dem Alltag zu tun hat das hat mich dermaßen abgeschüchtert, äh, eingeschüchtert, dass ich erstmal äh, alles weggeschoben habe und äh, alles schön mal verneint habe. Also bis zu meinem Outing mit meinen mit meiner Mom kam, äh, hat es dann noch, weiß nicht, drei Jahre, vier Jahre gedauert oder so. Ist das ist das tatsächlich ein Outing? Ja, ein Outing bei den Eltern oder bei der Familie ist schon ein Outing, weil okay. es, äh,
1: glaube ich, das Schwerste ist von allen. Ja, wobei das ja nochmal ein ganz anderes Phänomen ist, was, was dich betrifft. Also Outing habe ich bisher immer nur so auf Homosexualität bezogen. So, ja, ich küsse halt lieber Jungs. Ne? Mhm.
0: Ähm,
1: mir wird schon als Outing bezeichnet, wenn man wenn man sagt, so,
0: mit mir ist halt so. Und äh, mit der Familie ist es halt am schwersten, weil wenn die Freunde nicht damit klarkommen, suchst du halt neue Freunde. Aber bei Familie,
1: naja, die kann man nicht austauschen. Nee, die kannst du entweder haben oder oder ignorieren, ja. Mhm, genau. Ähm, wie lebt es sich denn eigentlich in der Pubertät, wenn man transsex trans transsexuell bist du, ne? Ja. ja. Wenn man transsexuell ist. Äh,
0: indem man versucht, äh, so zu sein wie alle anderen und das so um ein Gutes geht, verdrängt. Das heißt, und du hast
1: versucht, mit Mädchen rumzumachen. Ja. Hat es geklappt? Ähm, ich habe
0: bisher eigentlich nur Beziehungen mit Frauen. Von daher, klappte klappte schon. In der, in der Pubertät noch nicht so richtig, weil da war ich eher so ein Spätzünder. Aber äh, ja, vom Prinzip
1: her schon. Du hattest nur Beziehungen mit, das ist jetzt, also ich manchmal, wenn ich einen, einen flachen Scherz machen will, sage ich, ich sei eine Lesbe gefangen in einem Männerkörper. <lacht> ist das genau das, was du bist?
0: Äh, ja, könnte man so sagen. Cool. Also äh, Sagen wir es mal so,
1: die, die Interessen gehen in beide Richtungen, aber bisher hat es sich nur in die eine bisher ergeben. Mhm. Mhm. Ach, das ist ja mal faszinierend. Jetzt würde ich gerne mal, ich würde jetzt gerne mal ein Hetenmädchen dabei dabei beobachten, wie sie erfährt, nachdem sie mit dir im Männerkostüm in die Kiste gestiegen ist, dass du eigentlich eine Frau bist, die auf Frauen steht. Alleine für ja, diesen Gesichtsausdruck muss man das mal machen, oder? Also, das, dieses <lacht> Ergebnis
0: hatten drei meiner Beziehungen. Aha. Und äh, ja, äh, haben es unterschiedlich verkraftet, aber eigentlich alle relativ gut. Äh, nur die letzte, die äh, ist dann ist äh, in Tränen zusammengebrochen und von der habe ich bis heute nicht mehr allzu viel gehört, aber die anderen beiden äh, sind quasi losgezogen und haben mit mir äh, Make-up und Klamotten gekauft und fanden das ganz, ganz toll. Ja, cool. Das ist die beste Reaktion, die ich mir vorstellen kann. Aber es ist natürlich für die jeweilige Person nicht so einfach, wie es jetzt in dem Moment gerade klingt. Weil Die meisten stellen sich halt dann doch vor, so Hochzeit in Weiß, Kinder, Familie und so weiter. Und durch diese eine Aussage von mir
1: bricht das halt alles mal weg. Mhm.
0: Mhm.
1: Aber nichtsdestotrotz... Ähm also zumindest aus meiner Perspektive fühlt sich das an wie auch ein Hinweis auf den Zivilisationsgrad, in dem das Individuum jeweils so existiert. Weil eigentlich ist es ja wirklich kein Problem.
0: Nö, eigentlich ist es kein Problem, wer mit wem wie zusammen ist und so. Aber viel dieses Ehebild und diese Standardform der Familie ist einfach so fest in uns verankert oder die, und die Medien propagieren es von morgens bis abends, dass es schwierig da zu sagen, okay, scheiß drauf, wir machen jetzt mal was anderes.
1: Ja klar, ist das schwierig. Ja. Also es ist ja sogar, es gibt ja sogar Leute, die glauben, dass die Welt untergehen würde, wenn Männer und Frauen nicht mehr miteinander schlafen würden, sondern alles andere, äh, was Lust aufeinander hat, ja. ja. die Typen da mit den, äh, <lacht> die, die dicken Männer mit den lustigen Kleidern, ja. Ganz genau, die. <lacht> <lacht> Auch Männer in Kleider. Ähm, bist du in der Stadt groß geworden oder auf dem Land?
0: Ich bin mit 18 aus dem Dorf im Vorort von München weggezogen. Also im Endeffekt bin ich eine, vor der Großstadt groß geworden und wohne seitdem nur noch in großen Städten. Also nichts mit Dorf.
1: Also kein, keine erhöhte soziale Kontrolle und kein erhöhter sozialer Druck, der dich da noch irgendwie hätte äh, also so ein aus bisschen, der Bahn werfen können.
0: So ein bisschen schon. Ich erinnere mich da ähm, relativ ungern mehr oder weniger an einen Satz von meiner Mom. Äh, mein größeres Outing und so weiter hatte ich in einer anderen Stadt. Mhm. mit den neuen Beziehungen und so. Und äh, als ich meine Mutter davon erzählt habe, hat sie ja dann gemeint, ja, ja, aber du kommst doch weiterhin als Mann hier runter. Das, ah. Was ist das denn sonst für ein Bild von unserer Familie?
1: Was sollen Weil, die Leute denken?
0: Ganz genau das, ganz genau ah. das. Und äh, das, das versetzt einem, also mir in dem Fall, einen ganz schönen Piekser, aber hab's habe es halt am Anfang, naja, die, den ersten Besuch eigentlich nur so gemacht und beim späteren war ich dann schon so vollständig äh, angepasst, auch äh, medikamentös und überhaupt, dass ich äh, gar nicht mehr hätte zurückgehen können. Also
1: dann dann, dann wäre ich erst recht komische Witzfigur gewesen. Von daher. Achso, Ach, weil dann in einer Motorradkluft mit Fistelstimme gekommen wärst. Ja, so ungefähr. <lacht> <lacht> ähm, wie passt man sich medikamentenmäßig an? Also was was nimmst du für Medikamente und was machen die? Also das Wichtigste ist ja
0: das männliche Hormon Testosteron und das muss weg. Und äh, dazu gibt es äh, Tabletten, Testosteronblocker, mhm. der, das das einfach blockiert. Und äh, zusätzlich nimmt man noch Östrogene Pro und Progesteron, also weibliche Hormone, die dann im Körper das auslösen, was in der Pubertät bei äh, Mädchen halt sonst passieren würde. Also ich habe mit ähm, Ende 20 angefangen, das zu erleben, was Mädchen mit 13 kriegen. Hat ein ganz schönes Chaos in meinem Kopf und auch in meinem Freundeskreis erzeugt. Aber äh, ja, inzwischen bin ich darüber hinweg. Diese nachgelagerte Pubertät habe ich jetzt durch. Aber Hast du so zwei Pubertäten mitgemacht? Genau, genau das. Also wenn man, weiß nicht, mein, mein bester Freund immer bester Freund gewesen, ist plötzlich äh, hochinteressant und so, verstehst du? Und ach, das das, ach, du das das Freundschaftsbild ein bisschen durcheinander und dem seine Freundin auch noch und überhaupt das Ganze das ganze drumherum. Äh, da musste ich mich wirklich sehr, sehr zusammenreißen, nicht
1: äh, Freundschaften zu zerstören. Ähm, Nur weil, als, als was hast du denn eigentlich in deiner ersten Pubertät pubertiert dann als Mann? Ja, ja, ganz normal. Aber ich hätte jetzt angenommen, dass, das, dass sich das dann auch schon da auf, auf, das, auf das Hormongefüge ausüb, auswirkt. Ähm
0: nee, also die Medikamente habe ich erst angefangen mit 28 zu nehmen und äh, also kannst du im Kopf dich noch so viel als Frau fühlen, wenn Testosteron anfängt ausgeschüttet zu werden, wenn du 13, 14 bist, dann hast du da gar keine Chance dagegen.
1: Jetzt hatte ich gerade gerade gedacht, ich könnte eventuell irgendwie nachvollziehen, aber nee, ich, ich dachte wirklich, dass, dass dass du auch wie eine Frau pubertierst. Das heißt, es ist fast eine ja so eine eine fast eine kognitive nee eine kognitive Leistung ist das ja auch nicht. Naja, das, das also, stellt also ich frage mich gerade, wo kommen dann Gefühle her, wenn nicht aus Hormonen? Aus dem Geist als solches. Ja anscheinend. Ne? Also mir wurde so erklärt, dass in der
0: Schwangerschaft zwei Signale ausgesendet werden. Die einen gehen an den allgemeinen Körper und als andere an, an Geist und Gehirn. Mhm. Und die entscheiden darüber, ob du Männlein oder Weiblein bist. Und wenn diese Signale voneinander abweichen, dann kommt das raus, was ich gerade habe, nämlich dass
1: äh, Geist und Körper nicht mehr aufeinander passen. Gibt es eigentlich irgendwie, also weiß man, wie das kommt? Also an welcher Stelle die Signale in die falsche Richtung gehen? Ähm, darüber weiß ich jetzt nicht genug Bescheid. Ich weiß nur, dass es das irgendwie in der
0: sechsten oder neunten Schwangerschaftswoche passiert, diese, diese Signale auszuschütten. Mhm. Ja, und dann äh, hast du halt das Problem, dass das Gehirn sich so entwickelt und der Körper anders. Man kann das sogar ähm, richtig nachmessen, dass ein Gehirn anatomisch männlich oder weiblich ist. Ob das bei mir der Fall ist, weiß ich noch nicht. Ich lag noch nicht im Kernspind. Ähm, aber daran könnte man quasi direkt nachmessen, um zu sehen, hey, die Person ist
1: eigentlich weiblich, auch wenn es außenherum anders aussieht. Mhm. Mhm. Ähm, äh, dass äh, äh, außenherum anders aussieht, heißt du, du bist 1,90 groß und hast ein, ein breites Kreuz? 1,89
0: ah. und das breite Kreuz äh, war mal. Wie war mal? Das ist der Vorteil, wenn man Testosteronblocker nimmt, nämlich, äh, also, Testosteron macht Muskeln ja. und sorgt für den Haarausfall, also üblicherweise. Mhm. Und äh, wenn du einen Testosteronblocker nimmst, dann äh, beginnen deine Muskeln sich ein bisschen abzubauen, was bei mir für zwei äh, Kleidergrößen weniger gesorgt hat. Einfach nur durch Muskelabbau auf
1: Schultern und Armen. Das ist ja mal irre. Das und ist aber aber und, und wenn die Haare aufwachsen, wachsen denn dann auch mehr Haare oder fallen sie einfach nur nicht mehr aus? Ähm, bei mir sind sie vorher schon nicht ausgefallen, sie sind nur mördermäßig grau geworden, was
0: auch das, äh, was auch die äh, Medikamente jetzt nicht geändert haben. Aber ich weiß zum Beispiel von äh, einer Bekannten vom Stammtisch und trifft sich ja als Gleichgesinnte und so: äh, die hatte vorher ähm, Geheimratsecken bis, bis auf die Kopfspitze und der Rest war auch schon ziemlich licht. Mhm. Und die trägt halt jetzt lange Haare. Echte cool. Haare. Ja, cool. Und so keine Geheimratsecken mehr. Also das, das können die Medikamente schon bewirken. Es gibt auch so Mythen von wegen, dass die, dass die Füße kleiner werden. Mhm. Weil, ähm, naja, die männlichen Füße sind so dafür gemacht, dass sie sich viel bewegen können. Auf die Jagd gehen und so. Ne? Mhm. Also ist zwischen den Knochen relativ viel Knorpel. Und äh, wenn, die, wenn das Testosteron wegfällt, dann entscheidet der okay, wir brauchen die Bewegungsfreiheit eigentlich nicht. Weniger Knorpel reicht aus. Und wenn dann es noch einsetzt, dass das Knorpel abgebaut wird, dann schrumpfen die Füße. Tun Sie das wirklich? Ich habe nur Mythen davon gehört. Ich kenne niemanden, dem es tatsächlich passiert ist.
1: Ah ja, die Mythen. Aber
0: äh, ja, aber. Äh, aber was würde denn
1: eigentlich, wenn jetzt? Ich meine, es gibt ja diese diese ganzen äh, Typen über 50, denen die Haare ausfallen und die es nicht schaffen, in in Ehren zu altern oder in Würde mhm. zu altern. Die müssten dann einfach nur Testosteron, also Testosteronblocker fressen, dann würden ihnen die Haare nicht ausfallen? Naja, es das gibt also der Testosteronblocker macht halt sehr sehr viel auf
0: einmal und es gibt Medikamente, die diesen Teil auch machen, die für den Haarausfall zuständig sind, das zu blockieren. Wie gut die Ergebnisse da sind, habe ich auch keine
1: Ahnung, aber da, da gibt es wohl einiges Zeug, was verkauft wird. Krass. Mhm. <lacht> Super, breiten Hintern. breiten Hintern. Breitere, breitere <lacht> Hüften bekommst du dann auch, oder? Äh, nee. Das nicht? Der Knochen äh, ist so, wie er ist. Und nee, aber ich dachte, dass das vielleicht irgendwie in die Fettverteilung auf am Körper auch eingreift. Das merke ich eher am Oberschenkel. Weniger an den Hüften. Mhm.
0: Weil, ähm, sagen wir mal so, ich, hab, ich arbeite in einem Männerberuf, ich sitze die ganze Zeit am Rechner ja. und da hat sich halt so am Bauch ein bisschen was angesammelt gehabt. Mhm. Und ähm, dann habe ich ein bisschen Fitness gemacht, da hat sich abgebaut. Und jetzt sitze ich aber wieder zu viel vorm Rechner und zu wenig Fitness. Jetzt sammelt es sich wieder an, aber eben nicht am Bauch, sondern an Oberschenkeln. Naja. Das finde ich eigentlich ganz, ganz gut, weil das gibt halt mehr Form und die passt jetzt auch besser. Weil vorher waren die Beine halt so männlich, äh, relativ gerade. Und das passte halt einfach nicht in die üblicherweise recht weit geschnittenen Damenhosen.
1: Ähm, wie reagieren deine Kollegen auf dich? Also kriegen die überhaupt mit, dass du, dass du äh, physisch ein Mann bist? Oder zumindest noch zum Teil? Also ich habe in der Firma als Mann angefangen, von daher wissen ein
0: Teil der Leute sowieso, wie ich vorher war mhm. und äh, vor zwei Jahren hatte ich dann auch in der Firma mein Outing, so vor allem in großer Runde und äh, seitdem bin ich halt dort Frau und äh, ob sie wissen, ob da unten noch was ist oder eben nicht, das hängt davon ab, äh, wie, wie weit sie in meine Geschichte involviert sind. Aber äh, diejenigen, die wissen, dass ich äh, vorher Mann war, die wissen auch, dass die OP noch nicht war, weil meine Ausfallzeit von geschätzten zwei Monaten mhm. für die OP einfach noch nicht stattgefunden hat. Ähm, worauf wartest du denn mit der OP? Äh, auf gar nichts. Ich habe die Bescheinigung von der Krankenkasse vor ein paar Tagen erst erhalten. Ah, super. Da steht jetzt drauf, Juhu, wir bezahlen das alles ja. und jetzt geht ein Brief an den Doktor nach München, der mich auf die Warteliste
1: setzen soll. Du machst das in Deutschland? Genau. Mhm. Ich weiß nur, damals mein, mein, meine Gästin, also Anna, hat es in Bangkok machen lassen, wo mhm. angeblich weltweit die besten Chirurgen für sowas säßen. Ähm, ja. Denn die, da, ob das stimmt, kann ich jetzt nicht so sie, richtig... Sie war sehr zufrieden. Umso besser. Ja.
0: Dann geht es sehr gut. Ähm, das Problem ist, alles, was im Ausland passiert, zahlt die Krankenkasse definitiv
1: nicht. Bei ihr, Sie sagte, sie, die hätte das bezahlt gekriegt damals. Also es ist jetzt auch schon wieder, ich weiß es gar nicht, acht Jahre her oder so möglicherweise... Ähm, Vielleicht eine Krankenkasse, bei der sie es
0: durchgekriegt hat? Bei meiner muss ich sowieso für jede Kleinigkeit echt äh, rumpochen, mhm. dass ich überhaupt irgendwas kriege. Aber äh, ich habe das Glück, dass ich zu dem Herrn äh, Liedl fahre nach München, der unter einer Ärztin gelernt hat, die sich in Bangkok hat lehren lernen lassen. Ja, naja,
1: zwei Fliegen sprich, mit einer Klappe.
0: Genau, sprich ich krieg das Wissen aus Bangkok direkt in München in einer in einer
1: Klinik, die halt äh, deutschen Standards entspricht, wo man nicht Angst haben muss, dass danach noch irgendwas passiert. Ach nee, so schlimm sind die da nicht. Also also Thailand ist durchaus zivilisiert. Also da jetzt auch keine Sorgen machen müssen. Ja. Äh, was wirst du alles machen lassen? Also wenn die wenn die auch irgendwas mit deinen Stimmbändern machen, dass, dass deine Stimme äh, heller wird?
0: Das äh, das dieses Risiko ist mir zu groß, dass meine Stimme irgendwie kaputt geht oder ganz schräg wird. Das kann passieren. Das kann deutlich passieren, weil mit Stimmbändern kennen die Ärzte sich noch so, so ziemlich am wenigsten aus. Mhm. Weil äh, die ziehen halt ein bisschen dran und hängen es dann wieder fest, quasi, um es ein bisschen straffer zu machen oder machen es ein bisschen lockerer, je nachdem in welche Richtung man es haben möchte. Aber so richtig wissen, wie viel was bewirkt, tun sie nicht. Und das ist das Problem, da, da können die, die die schrägsten Ergebnisse dabei rauskommen. Ich habe festgestellt, dass Stimmtraining, Sprachtraining äh, relativ viel bringen kann und für mich auch ausreichen würde, wenn ich ein bisschen äh, konsequenter äh, das Sprachtraining machen würde.
1: Also du würdest also das heißt, lernen, eine, eine halbe Oktave höher und weicher zu sprechen?
0: Ganz genau. Mhm. Also einfach äh, morgens irgendwie die Stimmbänder durch komische Sprachtrainings aufwärmen. Das kennst du ja vom Radio sicher. Mhm und äh, auf die Art und Weise versuchen, ein bisschen höher und ein bisschen weicher zu sprechen und weniger äh, Kontrast drin zu haben, äh, weniger so harte Klänge und äh, dann würde das schon helfen. Aber ich bin leider irgendwie ein bisschen zu faul, um das jeden Morgen zu machen. Also ist das Ergebnis das,
1: das äh, du jetzt gerade hörst? Wo kaufst du deine Klamotten? Weil es ist ja furchtbar, wenn man Meter 89 groß ist. Also Frauenkleider gibt es in dieser Größen Größe doch gar nicht so großartig, oder?
0: Ähm, ja, ich habe da so ein bisschen meine Probleme, aber auch eine kleine Lösung gefunden. Also für für sehr, sehr lange Beine gibt es äh,
1: Shops im Internet, mhm. Frauen Übergrößen, so. Ja, das sind dieselben, bei denen ich dann für dicke Bäuche kaufe wahrscheinlich. Ne?
0: So in der Art, mhm. nur dass sie halt speziell für Frauen sind, weil das sind dann so, da kaufen normalerweise die Models ein, die viel zu lange Beine gekriegt haben. Mhm. Und äh, ansonsten kaufe ich ganz normal in der Innenstadt. Aber ich kann nicht in New Yorker reinrennen und ich kann auch H&M komplett knicken, weil die sind so dermaßen auf Taille geschnitten, alle Sachen. Die Taille, die ich einfach nicht besitze, sprich, es sieht immer chefs aus. Ja. Das geht gar nicht. Aber wenn ich dann in... in ein wenig weniger modelhaften Laden reinrenne wie C und A, kriege ich alles problemlos. Oh, super. Wie gesagt, bei Hosen muss ich halt ein bisschen gucken, dass ich irgendwas in extra lang finde, aber ich trage ganz gerne Röcke und die passen, da ist die Länge ja relativ irrelevant und ähm, bei Oberteilen muss ich halt schauen, dass sie irgendwie ein bisschen länger sind, weil normale T-Shirts enden so, dass man bei mir fast den Bauchnabel sehen könnte. <lacht>
1: das ist ein bisschen ungeschickt. Ja, also ich kenne genug Mädels, die so rumrennen, also von daher. Äh, ja, schon. <lacht> Die sind aber vielleicht auf 15. oder? So. Das, kann, das kann gut sein. Hast du, hast du eigentlich Brüste? Oder kriegst du dann auch noch eingesetzt? Das machen die Medikamente. Das, Ach, das ist nett von den Medikamenten. Ganz genau. Äh,
0: das braucht zwar echt ewig. Äh, also Ich kann, darf jetzt sagen, also so ein grobes A habe ich jetzt voll. Also ein A-Körbchen.
1: Ich, ich weiß überhaupt nicht, was
0: äh, A ist. Das ist die kleinste Form, die man so als BH noch kaufen kann. Mhm. Und äh, das durch zwei Jahre Medikamente. Wobei ich äh, Progesteron erst jetzt seit einem seit einem halben Jahr etwa nehme. Das macht dann noch einen Extraschub. Sprich, äh, dass das A-Körbchen voll ist, ist auch jetzt erst im letzten halben Jahr passiert. Und ähm, alle Ärzte, die jetzt auch mit mir zu tun haben, sagen alle, ich soll ähm, warten wie die Medikamente noch wirken und nicht direkt irgendwie eine OP beantragen. Und ähm, nachdem die Medikamente jetzt schon A-Körbchen erzeugt haben, sagt die Krankenkasse sowieso, ein A-Körbchen reicht als Frau und ist kein Mangel, keine Mangelerscheinung, die am weiblichen Leben hindert und äh, wird daher nicht übernommen, stand auch in dem Schreiben,
1: das ich jetzt erhalten habe. Ja klar, ansonsten würden alle A-Mädels zum Arzt rennen und sagen, äh, ich will eine OP bezahlt haben. Ja. ja, so ungefähr. Wie begründet die Krankenkasse, denn eigentlich, dass sie, ich meine, so eine, so eine Volloperation, äh, die kostet ja richtig Kohle, ne? Wie begründen die, dass sie das zahlen? Soll ich es mal vorlesen? Es ja, mach ist, mal, doch, gerne.
0: Ähm, der medizinische Dienst der Krankenkasse hat bestätigt, dass der Wunsch nach einer Geschlechtsumwandlung, übrigens es gibt es diesen Begriff eigentlich nicht, aber schön, dass die ihn erwähnen, als Krankheit im gesundheitsrecht-, äh, versicherungsrechtlichen Sinne zu werten ist. Die Kasse ist aus diesem Grund bereit, die Kosten einer Geschlechtsumwandlung zu übernehmen. Hierzu gehört in erster Linie die geschlechtsangleichende OP. So. Ähm, zu begründen ist es, dass äh, Transsexualität als Krankheit äh, gehandelt wird und alles, was zur Genesung dieser Krankheit führt, von der Krankenkasse zu genehmigen ist. Sprich, ich muss denen zwar immer Dokumente vorlegen, dass ich das brauche und muss mit Ärzten quatschen, dass sie mir die entsprechenden Formulare vorlegen, aber im eigentlichen Sinne hat können sie nichts dagegen sagen, weil es im Buch der
1: Krankheiten quasi eingetragen ist, dass das zu bezahlen ist, egal was ist. Mit anderen Worten, wenn wir irgendwann mal so modern werden sollten, dass äh, wir sagen, ja, dann hast du, wohnst du halt im falschen Körper, ist ja auch okay, weil wir sowieso äh, Captain Jack Harkness gleich äh, uns untereinander küssen, kann es okay. dir sogar passieren, dass es keine Krankheit mehr ist und dass man dann das selber bezahlen muss. Das könnte tatsächlich passieren. Das wäre ärgerlich. Das Problem
0: ist, Transsexualität wird als geistige Krankheit eingestuft.
1: Also hatte dann deine Mutter doch recht.
0: Ja, irgendwie auf eine verschrobene Art und Weise. <lacht> Das Ding ist halt, nur solange es als Krankheit in diesem Buch eingetragen ist, werden auch die Kosten übernommen. Mhm. Aber aber viele Menschenrechtler kämpfen darum, dass Transsexualität nicht mehr als geistige Krankheit zu behandeln ist. Weil manche Ärzte schicken dich halt einfach mal direkt in die Klapse, wenn sie überhaupt nicht damit klarkommen. Es gibt Ärzte,
1: die... Das, das kann ich mir nicht vorstellen dass es das heutzutage noch gibt das passiert
0: leider immer noch häufig genug da gibt es gerade momentan gerade einen ziemlich aktuellen fall wo ein, ein kind weiß nicht 14 13 festgestellt hat dass es ihr so geht die mutter auch sagt das ist richtig so wir wollen äh, hier eine behandlung einleiten dass die dass die pubertät die männliche nicht äh, sich durchführen kann und was macht das amt entzieht der Mutter die Sor das Sorgerecht und weist das Kind in eine psychische Krankheit äh, psychische An Anstalt ein. Äh, ja, da, da, da weiß ich auch nichts mehr darüber zu das, sagen.
1: Ja, ne, manchmal fehlen einem echt die Worte. Also weil das ist ja nun nun, ich, man, man muss ja nur mal ein Buch aufschlagen oder eine Zeitschrift oder ins Internet gucken und findet, das, das sind, es gibt ja nicht nur eine Handvoll Leute, die so unterwegs sind wie du. Das ist, ich weiß nicht, wie viele wie viele Betroffene gibt's? Seid ihr überhaupt betroffen? Ist das der richtige Ausdruck? Betroffen sein? Nein.
0: Bin ich mir nicht sicher, ob man das jetzt so nennen sollte, aber äh, die offizielle, eine halbwegs offizielle Zahl sind sowas zwischen 50 und 70.000. Aber die Dunkelziffer ist weitaus größer, weil es gibt genug Leute, die sich einfach nicht trauen, aus persönlichen, auf beruflichen, ihr Umfeld begründet oder weil sie einfach sonst wie sich nicht trauen, das durchzuziehen. Und diese Dunkelziffer wird gigantisch größer sein,
1: mindestens ums Zehnfache. Ja, aber selbst ohne Dunkelziffer, also 50.000 ist jetzt eine Größenordnung, wo man nicht mehr von irgendwas Exotischem, was das Amt oder der Arzt noch nicht gehört hat, reden kann. Sondern ja. dann wissen die ganz genau, womit sie es zu tun haben. Und äh, ja, ja. da fragt man sich dann ja schon, wa warum die so handeln. Passiert sowas auf dem Dorf oder irgendwo in der hintersten Pampa? Weißt du, wo der Fall herkommt?
0: Ähm, Habe ich jetzt leider nicht mehr im Kopf. Aber ich kann, kann dir den
1: Link nachreichen, dann kannst du es in die Show Shownotes packen, wenn du magst. Ja, gerne. kannst du gerne in den Chat schmeißen. Im Chat sch schreiben sie ja sowieso die Shownotes. Das, das suche ich jetzt nicht raus, sonst kann ich nicht mehr quatschen. Ja, das Irgendwie. ist
0: gut. Also das ist ein Nachteil. Diesen, dieses weibliche Zusatz, äh, äh, dieses Zusatzfähigkeit, zwei Sachen gleichzeitig machen zu können,
1: funktioniert bei mir nicht mit Schreiben und Lesen. Das können Frauen sowieso nicht. Die behaupten nur, dass sie das können. Die können das nicht. Sie das Gehirn, halt, das Gehirn kann kein Multitasking. Das geht halt gar nicht. Aber sie schalten schneller um und das kann ich aber auch nicht. Ich weiß gar nicht, schalten die schneller um? Was ich immer faszinierend finde, ist, dass Frauen, also, wenn, wenn du fünf Frauen an einen Tisch setzt. Mhm. Also, wir gehen jetzt mal davon aus, dass sie sich nicht in die Haare kriegen. <lacht> die reden. Gericht, aber geht. Das geht, genau. Und wenn das geht, also, wenn sie sich nicht in die Haare kriegen, die reden zehn Minuten lang gleichzeitig, ja. Und dann macht's klack und dann gibt's einen Konsens. Und das finde ich faszinierend. Hast du das schon mal? Aber das musst du mal beobachten. Ich finde das total faszinierend. Frauen können das. Männer, ja, ich kenne
0: das. Ich habe da nur, ich habe ein bisschen eine Hörschwäche und ähm, kommen dann nicht so richtig mit. Bei mir schlichtweg äh, die Informationen nicht bis in mein Gehör
1: reinkommen. Ja, dann hast du, also, dann weißt du, wie es Männern geht. Ja, ja, genau. Ich sitze da wirklich jetzt mal und denke: Was macht ihr da? <lacht> das ist wirklich so Grundrauschen und aus dem Rauschen entsteht dann ein konsensfähiges Signal. Echt faszinierend. Genau. Was steht denn eigentlich bei dir im Personalausweis?
0: Also inzwischen steht äh, ganz normal mein Vorname, Nachname, den geänderten Vornamen vor allem. Weil ich habe zwei Gutachten gebraucht, um vor Gericht durchzusetzen, dass ich meinen Vornamen doch bitte ändern darf. Das muss man machen als Grundlage für alles andere, was danach kommt. Mhm. Und äh, da im neuen Personalausweis kein Geschlecht angegeben ist, äh, steht da halt auch nur Vorname, Nachname und ein Passbild, äh, das mir zugeordnet ist, das passt. Oh ja. Genau. Und ähm, als ich das äh, geändert habe, habe ich auch eine neue, ähm, äh, wie nennt man dieses... Äh so ein Ausweis, den man irgendwie Rentenversicherungsausweis oder sowas ja, genau also, ja, ja diesen Sozialversicherungsausweis so, genau Sozialversicherungsausweis der in dem in der so eine Zahlenreihe ist kodiert, wer männlich und wer weiblich ist mhm. und die haben ja aber dann direkt obwohl ich noch irgend nichts weiter geändert habe außer dass ich diese Gutachten gemacht habe äh, direkt eine neue Nummer geschickt mit der Aussicht da sie sich das ja wahrscheinlich sowieso äh, den Rest auch noch geben werden kriegen sie von uns schon mal eine vorläufige neue Nummer das nett.
1: Da sind sie dann wieder modern, ne? Genau. Und das aber Mädchen nur stecken sie in eine Klapse, als andere Amt. Ja. Oder gibt es dafür eine Verwaltungsvorschrift? Kann ja durchaus sein, dass es irgendwo eine versteckte Vorschrift gibt, die sagt, sobald jemand einen weiblichen Vornamen hat, kriegt er auch so ein weiblich kodiertes äh, Ding.
0: Ich könnte mir vorstellen, dass es darum geht, weil ähm, der Arbeitgeber muss das nicht wissen dass da vorher mal männlich drin war und mhm. wenn du mit einem also dem Versicherungsausweis zum neuen Arbeitgeber gehst, den musst du ja erstmal vorlegen, äh, dann sieht er in der Nummer drin, dass da männlich steht und steh, vor ihm steht aber eine Frau. Äh, könnte sein, dass sie aus dem Grund, dass sie direkt äh, korrigieren.
1: Mhm. <lacht> bist du immer gut durch deinen Alltag gekommen oder bist du immer gehänselt worden? Also die Frage ist ja nicht, wann hast du angefangen auch Frauenkleider zu tragen, obwohl du eindeutig als Mann identifizierbar warst? Ne? Also da kann ich jetzt auf die Pubertät nochmal zurückgehen, da
0: habe ich das schon getan, mhm. Frauenkleider getragen, also die, äh, vorzugsweise die, äh, Unterwäsche, aber halt im, im privaten Umfeld und äh, im eigenen Kinderzimmer quasi, ähm, richtig aktiv, äh, ganz normal für Alltag, erst seit, seit ich 28 bin, seit ich mein großes Outing gehabt habe. Und ähm, groß gehänselt wurde ich eigentlich nicht. Am Anfang waren die Blicke mehr, als sie heute sind. Wahrscheinlich habe ich mich inzwischen deutlich besser angepasst. Äh, ich bin jetzt natürlicher. Vorher war ich vielleicht ein bisschen zu sehr aufgetakelt.
1: Wie man das erkennt äh ja, man, ne? Also viele, ja, viele ja. Transsexuelle sind irre aufgetakelt, ja? ja das, oder äh, was heißt, nee, nicht viele Transsexuelle sind irre aufgetakelt. Wenn man Transsexuelle <lacht> erkennt, dann daran, dass sie aufgetakelt sind.
0: Genau, die, diese Formulierung gefällt mir deutlich besser. Ja, so ist es. Ähm, das Ding ist, ähm, am Anfang hat man, je nachdem wie, wie früh oder spät man anfängt, halt noch einen starken Bartschatten. Und um den wegzukriegen, packt man ordentlich Make-up drauf. Mhm. Und das macht, dass das Gesicht sehr, sehr gleichmäßig wird, und natürlich gleichmäßig und dann wirkt das Gesicht wie eine Maske. Und wenn ein Gesicht wie eine Maske anfängt zu wirken und man ihnen äh, Personen gegenüber das sieht, dann merkt man sofort, irgendetwas läuft hier nicht richtig mhm. und guckt genauer hin. Und dann fallen die, fallen äh, so Transsexuelle, die, die dieses Problem haben, sofort auf. Absolut, ja. Da, da kann man da, da, da können die noch nicht mal was dafür. Das Einzige, was man machen kann, ist so schnell wie möglich den Bartschatten loswerden und äh, auf weniger Make-up äh, reduzieren. Aber das braucht halt seine Zeit.
1: Ja, klar. Ähm, was, was ich jetzt eigentlich ganz, ich überlege gerade, also soweit ich Transsexuelle überhaupt wahrnehme, sind die alle vergleichsweise groß gewesen, also alle mindestens ein Meter achtzig. Mhm. Äh, gibt's da, ich weiß ich, du sagtest eben, ihr habt so einen Stammtisch, gibt es auch kleine Transsexuelle? Ja, klar. Okay, dann habe ich bisher nur irgendwie. Ich, vielleicht fällt es dir da auf, weil sie eben groß sind. Weil Frauen mit 1,80 mir auffallen, ja, natürlich. Ganz genau. Weil ich ja, habe offensichtlich
0: zu meiner gut. Arbeit äh, auch eine Person in der S-Bahn, äh, also eine, eine andere Frau, von der ich definitiv ausgehe, dass sie biologisch Frau ist, äh, also als Frau geboren. Und äh, hey, die ist größer als ich. Hm. Die trägt keine Absätze und äh, die, die wird, der wird genauso hinterhergegafft wie mir früher. Also. Weil, weil es einfach äh, merkwürdig ist. Wenn die mit ihren Freundinnen unterwegs sind, die sind allesamt ein Kopf kleiner. Das wirkt halt einfach von vornherein merkwürdig. Also eine Transsexuelle mit, sagen wir, 1,65, 1,70, da kenne ich auch jemanden, die fällt absolut nicht auf. Mhm. Die, die, bei, der, bei der ist jetzt ein bisschen klischeehaft, das muss ich jetzt zugeben, aber die tritt halt als Tänzerin in einem Table-Dance-Club auf und yes. als
1: Frau... Als Frau. Das finde ich und, auch immer konsequent. Also das finde ich. Das das, halt voll durch. Ja, das finde ich vor allen Dingen finde ich cool. Die tanzt, also die ist im Grunde, ja, im Grunde ist sie die Wix-Vorlage für das Geschlecht, in dem sie mal geboren wurde. Und das finde ich sehr, sehr cool. Also es ist so, ich könnte mir vorstellen, dass sie während sie da tanzt ein doppeltes Triumphgeheul im Kopf hat und sich denkt, so, wenn ihr wüsstet. Ja genau. Wüsstet. Euch zeig genau. <lacht> so ist wie gut. Das ja. ist doch super Table, Table Dance-Trollerei.
0: Ja. Ja.
1: Wie gehen denn sonst Behörden und Ämter mit dir um? Also haben die da Verständnis für oder ist es denen egal?
0: Also ich habe äh, keinen persönlichen Kontakt außer mit äh, zwei Richterinnen gehabt mhm. und äh, die haben quasi nur ein Abschlussgespräch gehabt für die ganzen Unterlagen, die vorher schon reingekommen sind. Eben diese diese psychologischen Gutachten von mir und so weiter. Und die sind dann mit mir ganz normal äh, umgegangen, als wäre ich Frau, als bin ich Frau. Und ich wurde so behandelt und alles normal. Allerdings kennen diese zwei An äh, Richterinnen sich halt mit dem Thema aus. Und ich war nicht gerade die Erste bei ihnen am Tisch. Ja. Und äh, mit anderen Ämtern habe ich jetzt nicht so das Problem. Ähm, mit Behörden auch nicht. Das Einzige, was mir jetzt noch fehlt, ist der Führerschein. Alle anderen Sachen habe ich schon korrigieren können. Aber Firmen, also Privatfirmen im eigentlichen Sinne und so, Banken und so, die die stressen ein bisschen mehr rum. Also meine eine der meiner Banken, äh, den habe ich einfach die, das Ergebnis von dem Richterbeschluss geschickt mhm. und äh, habe dann sofort eine neue Kontokarte und neue Visa mit einem neuen Namen und allem drum und dran neu gekriegt. Ja. Und eine andere Bank, die ich noch von früher hatte, das ist so diese Reifeisenbank, darf ich jetzt in dem Fall mal sagen, weil diese, dieses äh, Konglomerat an diesen kleinen bürgerlichen Banken da, das nervt mich ziemlich. <lacht> ähm Denen hat das Gutachten nicht ausgereicht. Von denen, die wollten von mir einen neuen Personalausweis, den ich zu dem Zeitpunkt noch nicht hatte. Das hätte mm. noch eine ganze Weile gebraucht. Die, wollen die wollten die neue Geburtsurkunde, die ich bis heute nicht geändert gekriegt habe. Wie, du, äh, du,
1: du kriegst deine Geburtsurkunde noch geändert?
0: Ja, natürlich. Ah. Aber, es ist ein bisschen schwierig, das zu machen, weil sich irgendwie niemand
1: damit, dafür zuständig fü fühlt bei mir gerade, weil ich so ein paar Mal umgezogen bin. Ja, aber das aber, ist doch also, aber du bist doch das verstehe ich jetzt nicht, dass sie das überhaupt machen, das, also nur weil, weil du, bist ja, du bist ja als Junge geboren, also, nein, bin ich nicht, bin ich nie gewesen.
0: Das äh, ist das, das Problem der stimmt's? das Verständnis, ja ist. du hast recht, das,
1: was was zählt mehr? Der Geist, der männlich oder weiblich ist? Oder der Körper, bei dem was dranhängt oder was reingeht? Dazu müsste man davon ausgehen, dass dein Geist schon weiblich gewesen ist, als du auf die Welt gekommen bist. Aber damals hast du ja noch gar nicht... also Das Bewusstsein ich, entwickelt das, sich ja viel langsamer. Also du du hättest das, ich konnte damals noch nicht Bescheid geben, hey übrigens, ich genau. bin weiblich. Du konntest es wahrscheinlich noch nicht mal selbst wahrnehmen. Genau. Das heißt aber, dass doch immerhin die Mediziner davon ausgehen, dass es schon vorher passiert. Also, dass die Entscheidung keine ist, die irgendwo in der äh, frühkindlichen Entwicklung oder sowas anzusiedeln ist, sondern tatsächlich schon weit vorher passiert. Ne?
0: Ganz genau, ganz Sehr genau. Weil also, Sonst könnte man ja auch sagen, dass äh, Eltern in der, äh, in der Erziehung Fehler gemacht haben oder dass es ein traumatisches Erlebnis war, das mhm. dazu geführt hat. Dann könnte man traumatische Erlebnisse wieder äh, therapieren und so weiter und schon bist du wieder in der Klapse. Mhm. Äh, das ist ja nicht der der Weg, der hier zu gehen ist. Sondern äh, man nennt weiß von vornherein, das Geschlecht wird mitgegeben und man kann das nachträglich nicht ändern. Aber äh, die äußerliche Form kann man zum Glück ändern, um es dem Geist wieder passend zu machen. Denn der, der Geist ist nun mal das, äh, das lenkende äh, Ding an deinem Körper und der Körper ist ja eigentlich nur der Roboter, der rumgeschubst wird. Ja. Und was ist wichtiger, der, der Roboter, der so aussieht wie ein Mann oder wie eine Frau, oder der Geist, der da wirklich dahinter ist? Es kommt drauf an, ah, ja. um, was du
1: beruflich machst. Ne? Ja, also, wenn, genau. du, wenn du Schraube Schraub machst den ganzen Tag, ist es halt scheißegal, was dein Geist sagt. Hm? Ja, das hat also so in, so in dieser Welt, in der man doch hauptsächlich das wert ist, was man produzieren kann. Ne? Hm. Ähm, aber ja, natürlich, äh, du hast absolut recht. Äh, das was, was, was arbeitest du denn überhaupt? Du sagst, jetzt du einen Männerberuf?
0: Ja, ich habe einen Männerberuf. Ich bin unter Nerds aufgewachsen, unter Techn Techno Technik und Te Trackies und so weiter und bin jetzt äh, Softwareentwicklerin. <lacht> Gut, ja. jetzt ich einen
1: Männerberuf. Also weiß ich ja jetzt nicht. Also naja, unser
0: Büro hat 30 Leute und äh, es gibt drei Frauen. Die Frau vom Chef, <lacht> eine eine äh, Frau, die sich um um
1: so... Datenhaltung in Content-Management kümmert und mich. Hm. Ja. ja stimmt, es ist, es, ist ein, es ist eine Männerdomäne, ohne ein Männerberuf tatsächlich zu sein. Ne? Also nicht so wie Automobilbauer oder sowas. Ja, ganz genau.
0: Also äh, unter Schraubern hätte ich wahrscheinlich eher ein, noch ein größeres Problem. Aber ähm, ich muss sagen, nach meinem Outing sind viele auf mich zugekommen und haben gemeint, hey, finden sie klasse, dass du zu dir stehst und die finden wir toll und wir unterstützen dich überall, wo es geht. Und äh, das erlebe ich seitdem, von, von morgens bis abends, in, diesem, in dem Büro, in der
1: Firma seit zwei Jahren. Mhm. Liegt, das an der Branche? Liegt das an der Branche, in der du arbeitest? Oder sind wir als Gesellschaft mittlerweile so modern geworden, dass uns das nichts mehr ausmacht?
0: Vielleicht eine Mischung aus beiden, aber ich denke eher, dass es, dass es die junge, aufgeschlossene Gesellschaft ist, die bei uns im Büro ist, dass das mehr entscheidet. Ich meine, unter den Autobauern, da, da, um das Klischee jetzt hochzuhalten, die drehen ihren Schraubenschlüssel und müssen äh, PS zählen und ihre Mus Muskeln präsentieren. Äh, das gibt es halt unter den edv lern im eigentlichen Sinne nicht. Ja. Und wenn du, äh, du kennst die Nerds vom, vom CCC ja auch einige, wenn da, da zählt nicht, wie du aussiehst und da zählt nicht, äh, was du mal gemacht hast, sondern es zählt, was du kannst. Und das ist bei uns genau dasselbe. Ja. Zum Glück. Weil, äh, wenn ich weiterhin, also jetzt nach der Umstellung halt, äh, wie eine Frau behandelt werden würde, dann dürfte ich auch nur noch irgendwelche dumme Tippsarbeit machen und würde nie wieder eine Gehaltserhöhung kriegen und so. Das, das, das muss man halt schon auch so sehen, dass Frauen immer noch äh, schlechter abschneiden, wenn es im Beruf, Berufsalltag äh,
1: ja. zugeht. Stimmt, dein, dein Glück geht mit Diskriminierung einher, dann letztlich. Genau. Ja, wir sind noch nicht weit genug. Genau, also da ist noch viel, viel ist noch, zu gehen. Ja, es ist noch ein dickes Ge Brett zu bohren. Das werden wir auch nicht mehr mitkriegen, dass das mal ordentlich wird. Ja, was nicht. die Schwulenszene in den letzten, weiß nicht, 40 Jahren geschafft hat, das haben die Transsexuellen noch vor
0: sich. Ja. Und das, das sind
1: weniger, äh, sie sind unauffälliger. Ähm, sie wollen gar nicht in die Medien treten.
0: Äh, ich das, auch das, ja. Genau, und das ist das, was ich noch in, bei deinem Einbeinigen äh, formuliert hatte. Ähm, wenn die Medien Berichte über Transsexuelle bringen, dann tun sie es immer und ausnahmslos falsch. Im Sinne von es wird, äh, es wird von Drag Queens erzählt, es wird von äh, Burlesque-Tänzerinnen erzählt oder es wird von verkappten Schwulen erzählt, und, aber es wird so gut wie nie wirklich erklärt, eine Transsexuelle ist eine Frau im falschen Körper und die hat ein ganz normales Leben noch vor sich und möchte das auch weiterhin. Und das ist irgendwie schwierig. Selbst die, die
1: meisten Filme, die was auf sich halten, zeigen ist nicht vernünftig. Also ja, das ist auch so. Das ist Wahrscheinlich ist das auch eine Realität, mit der umzugehen, du auf der Journalistenschule auch nicht lernst. Ne? Nee, gar nicht. Darum nimmst du halt immer äh, das, das, das Vordergründig, Plakative dafür.
0: Ja. ja, vor allem nimmst du halt das, ähm, was mehr Schlagzeilen bringt, was mehr, was mehr Aufschrei er, erzeugt.
1: Und äh, was plakativ ist, wie du schon sagtest. Ja. If it bleeds, it leads. Ähm, Gibt es das eigentlich auch umgekehrt? Äh, Gibt es genauso viele Männer, die transsexuell sind? Äh, oder ist das. Äh da kenne ich mich nicht gut genug aus, aber mh, die, die wenigsten
0: äh, Männer, also Frauen, die eigentlich Männer sind, äh, ziehen das dann auch wirklich mit Operationen und so weiter durch, weil... Äh, weil es halt Männer sind das, und Männer
1: sind Männer sind Muschis, ne?
0: <lacht> das auch. Aber ich mein, eine burschikose Frau ist in dieser Gesellschaft akzeptiert. Mhm. Eine, eine tussige, Ein tussiger Kerl nicht. Ja. Ich meine, wenn, wenn die Frau halt äh, lieber irgendwie äh, Flanellhemden oder einen Anzug und Hose anziehen möchte, dann kann sie das problemlos tun. Da guckt dir niemand schräg hinterher. Und äh, wenn sie dann halt eine andere Frau küsst, weil, äh, ja,
1: das passt in dem Fall halt besser, dann, äh, ja, Lesben sind auch voll akzeptiert. Ja klar, alleine sagt, deshalb, weil die Männer draufstehen. mir ne? ich, ich, guckt dir einfach genau. die Porno-Ecke an, dann weißt du, warum Lesben akzeptiert sind. Ne? Ganz genau das. Ja.
0: Und äh, das Problem ist auch ähm, der, der weibliche Geschlecht, das weibliche Geschlechtsteil, das Original, wenn es so geboren ist. Ähm, wenn man das versucht auf männlich zu trimmen, kommt halt äh, Trotz äh, mega äh, ärztlicher im Einsatz halt nicht wirklich was richtig Gutes dabei raus, weil einfach äh, ein Haufen Dinge fehlen, die man nicht nachbilden kann. Körper in dem ausreichenden Maße sowas, ne? Ganz genau. Und das Ergebnis ist dann eigentlich nur, dass die Person halt so gut wie nichts mehr empfindet und damit das Sexualleben äh, auch schon fast gestorben ist. Und das will, wollen will sich niemand irgendwie äh, auf, aufbürden. Im Gegensatz in die andere Richtung ist das Ergebnis dann deutlich besser, weil man nimmt im Endeffekt nur den Schwellkörper raus. Und äh, Kitzler kannst du auch nachbilden. Genau, es ist ja sowieso schon alles da. Ja. Und äh, schiebst es nur an die richtige Stelle und wartest, bis es verheilt ist und das ist genau, also weitestgehend so empfindlich wie vorher. Und äh, das ist, was man sich eigentlich nur wünschen
1: kann. Die Anna erzählte damals, dass sie immer mit irgendwie so einem, dann 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 nach der Operation sich selbst weiten musste. Also mhm. dass sie mit irgendwie so einem Gerät, die regelmäßig in sich rumpopeln musste, damit es auf eine, auf eine anständige Weite kommt. Also die, die, ja, der, der Spalt der Vagina irgendwie groß genug wird auf Dauer. Ist das immer noch so oder sind die mittlerweile in der Lage, das Ding aus dem Stand ordentlich zu modellieren? Also in sich rumformeln klingt ja ganz schön obs obszön, du. Nein, aber das war aber das wirklich... Dann, ich, ich genau weiß, das, das war, wie hieß denn dieses Gerät? Stand. Stand? Das Stand. Der Platzhalter. Ernst? Nee, das war anders. Das war irgendwas... Das, das, das hieß anders. Das hatte auch irgendwie so einen ganz komischen Namen, den ich irgendwie fies fand.
0: Mhm. Hm. Nee, also ähm, da man im Endeffekt in dem Fettbereich da unten... Versucht Platz zu schaffen und da den den äh, Scheideneingang und so weiter hinzulegen. Ähm, das Fett drückt halt wieder an dieselbe Stelle und damit mhm. das äh, dauerhaft äh,
1: frei, offen, benutzbar bleibt, äh, muss man halt dafür sorgen, dass es nicht in sich zusammenfällt. Aber der Stand wird dann eingepflanzt, äh, wie wie bei, bei der nee, HCP nee. oder ist es, ach so, das heißt, du, du steckst das Ding morgens rein und dann hältst einen Tag lang. Sozusagen. Also, äh, es ist, äh, also am Anfang
0: muss man das wohl irgendwie äh, einen halben Tag, dreiviertel Tag drin lassen und ja, die, die Jungs im Chat oder sonst wer werden sich gerade echt drüber freuen. eine Frau, die
1: ganze Zeit mit dem Dildo innen drin rumrennt. Genau, das ist es im Endeffekt. Ähm, ist jetzt auch nicht, also ich, ist nicht zwingend ungeil, oder? Also <lacht> ich keine <lacht> <lacht> Ahnung, ich weiß noch nicht, wie es sein wird. Ähm, ja und
0: aber das kann wird dann mit der Zeit halt weniger. Also ich denke
1: mir jetzt einfach gerade so, wie wäre das eigentlich, wenn ich den ganzen Tag rum, Also einen halben Tag eine fremde Hand am Schwanz. Ich fände das jetzt so ungeil nicht. Ja,
0: also, kannst halt nicht mehr arbeiten. Aber, <lacht> aber,
1: <lacht> <lacht> aber hey, das, man muss da auch mal Abstriche machen, Chef. Jetzt sind sein sie doch ein sind kooperativ. <lacht> ja,
0: genau. Ja, also gut, es geht halt eine Weile. Keine ja. Ahnung, wie lang. Und äh, irgendwann sagt der Doc halt, ja, sie können das jetzt erstmal lassen. Und, ähm, die restliche Nachhilfe hilft dann ihr Freund, ihre Freundin, je nachdem. Mhm. Wenn nicht, dann weiterhin mit dem Spielzeug. Ja. Aber
1: das steht mir noch bevor, voraussichtlich diesen Herbst irgendwann. Du wirst darüber berichten, auf die eine oder andere Weise. Ich finde das ja sehr interessant. Sag mal, äh, dein Name Janett. Wie hast du dir den ausgesucht? Hast du da gesessen wie Eltern mit so einem Namensbuch? <lacht> das Buch hieß bei mir Internet. Ja, aber ja. <lacht> und,
0: ähm, ja, im Endeffekt schon. Also ich bin von, ich wollte von meinen ursprünglichen beiden Namen, also ich habe zwei Vornamen gehabt, ausgehend etwas weibliches finden, weil ich dann nicht komplett aus der Rolle fallen wollte und doch ein bisschen was erhalten wollte von dem, was meine Eltern für mich ausgesucht hatten. Mhm. Also bin ich losgezogen und habe aus meinem äh, Vornamen absolut nichts finden können. Bei meinem zweiten Vornamen um drei Ecken wie, ist raus. raus. Wie hieß du denn mal? Äh, Sebastian Johannes. Ah, Johannes Janett. Hm. Äh, und äh, aus Sebastian ließ sich halt absolut nichts Weibliches machen. Also das, da, da hilft mir auch das ganze Internet nicht weiter. Aber aus Johannes, Johanna kommt um drei Ecken irgendwann Jeanette bei raus. Und das funktionierte auch und nachdem ich gesehen habe, auf diesen Vornamenseiten sieht man schönerweise, welche Namen zu welcher Zeit so üblicherweise aktuell waren, mhm. damit man nicht so mit einem Namen von 2000 plötzlich erscheint. den Also man ist 1980 geboren, aber taucht mit einem Namen, der erst 2000 aktuell wurde, auf. Das, das wirft dann Fragen auf. Stimmt. Ähm, aber das da Waren deine Eltern Ökos und sowas? Ja, oder ja, irgendwas stimmt mit deiner Namensgebung halt nicht. Hm. Und dann habe ich mir Jeanette dabei rausgesucht und um zwei, drei Ecken kam auch noch als zweiter Name Sophie bei raus. Also Jeanette Sophie, was praktischerweise meine Initialien von vor, vorher einfach nur umdreht. SJ und JS. Voll Sau. <lacht> ja, und äh, so bin ich zu Jeanette gekommen. Ja, super. Hast du einen Freund? Eine Freundin, eine Verlobte. Ach
1: ja, genau. Ich bin Ä verlobt. Mit einer Frau. Ja. Ä ähm, dann müsste sie aber eine Lesbe sein. Ähm,
0: ja, wird sie schon irgendwie. <lacht> das, ist, das ist ein bisschen schwierig, weil sie hatte vorher noch nie was mit einer Frau und
1: dann hat sie mich gesehen und gesagt, keine andere. Aber du hast einen Schwanz. Noch. Ja, aber was macht sie, wenn der weg ist? Also, äh das werden wir dann sehen. Vielleicht berichte ich darüber auch. Ja, das finde ich das das finde ich wirklich mal interessant auch einfach weil das also ich, ich, das ist ja schon ein massiver Eingriff. Also ja schon. Ähm, wobei also auch ein massiver Eingriff in, in ins Sexualleben meine ich an der Stelle, ne? Ja, klar. Nee, wir sind von
0: Anfang an eigentlich davon ausgegangen, dass wir es nicht wie Mann und Frau tun. Mhm du siehst meine Gänsefüßchen in der Luft schenken. Mhm. Ähm, und zwar aber,
1: bei S und Tun, ja. ja. Genau, S, Tun.
0: <lacht> aber, ähm, nachdem wir ärztliche Informationen eingeholt hatten und so weiter, sind wir im Endeffekt ja doch bei dem Ergebnis rausgekommen, dass äh, die Gefühle, die da unten erzeugt werden, ja doch nachher dieselben sind wie vorher, weil es sind ja immer noch dieselben Körperteile, nur dass sie ein bisschen optisch angeformt werden. Mhm. So ist es im Endeffekt, dass ich dasselbe spüre wie nachher. Ja, du. Ja, genau. Ja, aber sie. Und, ja, ja. Das, ihre Seite, das muss sie für sich klären, aber meine Seite haben wir gesagt, okay, wir können das trotzdem so machen und dann schauen wir mal, was wird. Mhm. Ja, und was dann wird, werden wir dann sehen also weil sie oh,
1: ich sie weiß dass das ich weiß ja das ist total saumäßig indiskret aber ich würde das echt gerne wissen also wenn du wenn du es schaffen solltest darüber dann auch zu berichten fände ich das toll
0: apropos berichten
1: ich habe hm. dann so eine seite
0: weil äh Damals, als ich angefangen habe zu suchen, ich ja eben nur diese gruseligen Webseiten gefunden habe, habe ich schon äh, 2001 angefangen, mein, mein Leben aufzuschreiben, was diese Thematik angeht, äh, Ärztebesuche, an äh, Ämter, einfach alles, was damit zu tun hat und habe das zusammengeschrieben in einem ziemlich umfangreichen Tagebuch inzwischen und äh, auch diese Dinge werde ich dann da veröffentlichen, mhm. das heißt jeanette rosede ich habe es auch in, im, im, im
1: Einbeinigen an meinem Namen dran gehängt. Ja, aber ich, ich glaube, der Chat hat es mitgekriegt. Ja, es ist, ist notiert, ja, sagt der Chat. Chat. Ach, herrlich, die, also diese, diese wunderbaren <lacht> Shownotes. Ähm, ja, mein Gott, haben wir noch irgendwas vergessen, Janet? Ähm, ja, wenn du weiter indiskret Fragen stellen willst, tu Ich wüsste jetzt gerade keine. Also, ähm, was, was gäbe es denn da? Nee, sonst gibt es ja eigentlich keine. Das nächste Mal werde ich dann fragen, werde ich dann wieder sagen, zeig. Weil ich das, also das ist ja eigentlich, das, ich glaube, das, das ich könnte mir aber vorstellen, dass es wirklich jedem jedem und jeder so geht, ähm, dass man das gerne mal sehen würde, wie sowas aussieht, wenn es komplett modelliert ist. Das ist das Witzige. Also, das Witzige daran ist,
0: dass, wenn es fertig modelliert ist, ein Frauenarzt von außen nicht mehr erkennen kann, dass das modelliert wurde. Ein Frauenarzt, der von morgens bis abends nichts anderes zu tun hat, als sich Muschis anzugucken. Ja. Geil. Ist dann, der muss dann schon reingucken, um zu sehen, dass da äh, die weiteren Organe fehlen. Cool. So, so wird das wohl nachher sein. Und so hoffe ich es mir.
1: Kannst du, ähm, kannst du da auch Einfluss drauf nehmen? Kannst du sagen, ja, hier äußere Schamlippen ein bisschen voluminöser oder länger, kürzer, breiter? Irgendwas? Keine Ahnung, weiß ich
0: nicht. Keine Ahnung. Absolut, keine Ahnung. Ich denke mal, also im ersten großen Schritt wird alles gemacht, was innen gemacht wird. Und dann mhm. muss sowieso erstmal warten, bis alles verheilt ist. Zwischen sechs Wochen und einem halben Jahr. Und erst dann wird gemacht, wie es außen aussehen soll. Mhm. In der Zwischenzeit sieht man halt aus wie äh, außen wie Mordor.
1: Oh mein Gott.
0: <lacht> ja, hau hauptsache verheilt, vernünftig. Entschuldigung. Und dann kann man selber entscheiden, wie das nachher aussehen soll. Aber wie groß, wie was äh, stellt, glaube ich, hauptsächlich äh, ein, was schon vorhanden ist.
1: Naja, aber man kann sich ja schon, es gibt ja tatsächlich unterschiedlich große Schamlippen, unterschiedlich große Klitoris und was es da so alles noch für, ja, für Unterschiede
0: nicht, gibt. Wenn du nicht genug
1: Material zur Verfügung stellen kannst, kannst halt ja. nicht unendlich groß werden, ist
0: ja klar. Ähm, sagen wir mal, ähm, die, der Eingang und die der Scheidenkanal und so weiter mhm. kann nur, kann ja nur so lang sein, so tief sein, wie der Penis vorher lang war. Ach, der wird
1: komplett nach innen gedrückt praktisch.
0: Quasi, also ah, okay. die, Haut, die Haut davon. Mhm. Und wenn man äh, dann das Pech hatte, in seiner Jugend irgendwann mal beschnitten worden zu sein, dann fehlen einem halt vier Zentimeter. Ja. Die jetzt dann halt
1: fehlen. Du bist beschnitten. Ja. Mist. Ja, finde ich auch. Mist. Naja, das ist aber ist aber auch nochmal ein interessanter Hinweis oder auch vielleicht ein wichtiger Hinweis auch an Eltern. Lasst eure Kinder nicht beschneiden, solange sie nicht sicher sein können, dass sie Jungs sind. Ja, ja. finde ich ehrlich gesagt auch relativ äh, sinnfrei inzwischen. Damals hat man das
0: wohl so gemacht wegen Hygiene und so. Aber ich finde das äh, relativ sinnfrei heute in der heutigen Zeit. Hm.
1: Ja, ja dann. Mhm. Na denn. Viel Spaß ja. bei deiner OP. Äh, wann wirst du die machen? Also wenn das Schreiben heute
0: äh, morgen genau genommen rausgeht, dann hoffe ich mir eine Reaktion innerhalb der nächsten drei Wochen plus Wartezeit von drei Monaten irgendwann im Herbst. Sozusagen frohe Weihnachten. Ja, frohe Weihnachten. <lacht> ich hoffe wieder <lacht> von Weihnacht dir zu Zu Weihnachten hoffe ich dann wieder zu Hause zu sein.
1: Ja, ich hoffe wieder von dir zu hören. Gerne doch. Jeanette, ja. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss. Gefreut. Ciao.